Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back, episódio de número 26. E meu convidado desse episódio, meu querido amigo Cauã Raymond. Cauãzão, um prazer enorme ter você aí no Back to Back. Vamos falar de muitos assuntos legais, né? Vamos falar de início da carreira, viagem para Nova York, aulas de jiu-jitsu em Nova York e filme aí fazendo o papel mestre Rickson Grace, que está no forno aí, querendo saber todas essas novidades. Então, fica com a gente até o final aí. E, Calmozão, mais uma vez, pô, um prazer e uma honra ter você aí no Back to Back. Prazer é meu, Fábio. E admiração muito grande também. Obrigado. Muito, muito legal. Calmozão, queria começar nosso papo, cara, na verdade, voltando no tempo, né? É, para entender um pouquinho o que que te, que que te levou garoto para o jiu-jitsu, né? A gente sabe que você é, você é a faixa preta do Gigi, né? formado em casa. Mas o que, que te levou a fazer jiu-jitsu? Qual foi o, o, o input que você teve? Que você falou, puta, cara, eu preciso fazer isso. Na verdade, Fábio, foi o meu pai que me levou para o jiu-jitsu. É, meu pai foi quase faixa preta de karatê, faixa marrom. E conheceu o jiu-jitsu quando ele devia estar com... 30, 30 anos de idade, por aí, 30, 31. E meu pai morava em Santa Catarina, eu morava no Rio ainda. E ele me levou na Strike, na antiga Strike ali, onde dava o Gigi dava aula, é, junto com, com, com uma galera muito legal. Eu me lembro que quem me dava aula na época, é, diretamente para a galera mais juvenil, era o Ratinho, que agora está tá morando, está tá fora do Brasil. Ele tá em Houston, né? né se não me engano. Tá em Houston, né? Ratinho era muito legal. A gente, eu me lembro a primeira primeira imagem que eu tenho entrando no tatame assim, faixa branca, é vendo o Ratinho num canto comendo um queijinho Minas. <risos> e aí eu perguntei depois do treino por que que ele fazia aquilo. Ele já falou que era dieta Grace, que ele seguia dieta Grace. E e aquilo para mim foi um universo que, que que era se tornou fascinante rápido porque eu, eu era um garoto a princípio nerd, assim, adorava jogar RPG, jogava muito videogame, ficava muito em casa, mas tinha muita energia. Então o jiu-jitsu me ajudou bastante. Eu passei essas férias fazendo jiu-jitsu lá na Strike, depois eu me mudei com... O meu pai morava em Santa Catarina, minha mãe morava no Rio, ela se mudou para Nova Friburgo. Eu fui fazer jiu-jitsu em Nova Friburgo, fazia... Terça quinta, eu não lembro o nome do meu professor na época, <risos> porque a experiência foi legal e tal, mas nunca foi, foi não, não tem como comparar a experiência que eu tive na Strike, assim. Tanto que todas as minhas férias que eu, que eu passava no Rio na casa dos meus avós, eu saía de Friburgo, eu sempre ia treinar de novo na Strike. E com 14 anos eu fui morar em Santa Catarina. Foi aí mesmo que o Jiu-Jitsu me, me pegou de jeito. É, eu fui aluno do Paulo Sérgio Santos, que era que foi aluno, se eu não me engano, do Malibu e depois foi para a Master, para a antiga Master. É, ele, na, na verdade, é... ele era aluno da academia e o que o Malibu dava aula na academia também. Ah, legal. E ele fazia aula do Malibu, Serginho, foi um cara formado na Academia do Jacaré, né? um super professor. Caixa Preta de Judô também. Sim, né? muito, bom em pé, muito bom em pé. Muito bom, né? E, e lá em Santa Catarina, eu me lembro que eu, quando fui morar com meu pai mesmo, eu jiu-jitsu todos os dias, e eu me lembro que eu aí não saía da academia, virei rato, assim. 
É, chegava mais cedo, chegava às 5 da tarde, só saía, sei lá, depois do treino das 8, que terminava 9 e meia, 10 horas. Aí, no meu primeiro ano, um pouco tempo na, na faixa amarela, eu fui vice-campeão brasileiro, assim, com seis meses de, de treino. Meu pai ficou super animado. Quantos e... anos você tinha, Cláudio? Ah, 14. 14. 14 para 15, é. Ah. E, e, e eu, eu me lembro que eu vinha de ônibus, né? Porque minha família era classe média, mas não tinha dinheiro para ficar pagando passagem de de avião, a família do meu pai era classe média, da minha mãe já era de, um, de uma classe mais baixa. É, e eu vinha de ônibus para competir no Rio. Isso aconteceu durante toda a época minha carreira aí de competidor. Eu pegava um ônibus lá, sei lá, quinta-feira ou sexta-feira à noite e chegava no sexta-feira de manhã ou sábado de manhã já para lutar. Uhum. Eu dormi, inclusive, numa, numa, numa seletiva da Aliança na sua academia. Na academia. Cara, é engraçado você falar isso, porque a gente fez esse campeonato que foi aqui em São Paulo, no, no Clube Armênio. Que era mais difícil que o Campeonato Brasileiro. Pô, era um, era um, pô, era um espinhaço, né? E aí, cara, pô, uma molecada vindo de ônibus, né, cara? Tudo que é lugar do Brasil. Eu falei, cara, dorme na academia. Tatame grande, pô. Tatame, cara, então, você não tem... Você deve ter até noção, mas assim... Eu tenho. A segunda-feira, depois do campeonato, ah. cara, como se eu estivesse fazendo... Estivesse no meio da obra. Cara, era uma, foi uma sujeira, um negócio. Falei, cara, destruíram a minha academia. É, isso não é legal, né, Fábio? Destruíram a minha academia. Mas, na verdade, não era, porque não tinha infraestrutura nenhuma, né, cara? Imagina, vestido, ah, 50 caras estavam dormindo ali, sei lá. Mas foi é, muito legal. Era muita gente mesmo. Era muita gente. E, e é legal você falar desse campeonato, cara, porque eu me lembro muito bem da tua fase já como faixa azul, competindo, e, e eu lembro de um campeonato de, de equipes, acho que foi o primeiro campeonato por equipes que teve. E, porra, a tua equipe era você, o Tererê, o Gabriel Pensador, os era uma equipe de primeira. Puta, é. era uma equipe assim, vocês varreram o campeonato, foi muito legal. Foi na Gama Filho esse torneio. Né? Então, pô, você estava vivendo ali, cara, um, um, assim, um potencial, né, cara? Para você ver, pô, o Tererê, o tererê foi. O Tererê foi o dos maiores expoentes foi o cara, é. do, do, do nosso esporte, assim. Onde você começou a entender que, puta, não, é, não era exatamente o jiu-jitsu que seria o teu caminho de vida aí. Como é que eu foi? acho que por ser da categoria do tererê. <risos> Porque o tererê lá no desanimou, pô. O tererê desanimou muita gente. Não porra, foi? se desanimou. Porque a categoria leve na época, que era até 73, se eu não me engano, é. tinha muita gente boa na Aliança, né? Muita, muita gente boa. E o tererê era realmente um expoente. Assim. Se você desse um treino duro com ele, é, ele, ele dava 10 treinos duros com você, entendeu? Sim. E fora que ele tinha uma... Ele, ele, imagino que ele ainda tenha, né? Essa, de quando ele, ele competia, ele, ele melhorava, Sim. né? Porque tem gente que é muito boa na academia, né? E quando é. compete, o nível cai muito, né? O Tererê, não. Ele mantinha um nível bom na academia, mas quando 
tinha torcida. Tava valendo, e... ele crescia muito. Cara, né? ele crescia, ele ficava um gigante, assim, ele é. ganhava, sei lá, 30 quilos de massa magra. É isso, e uma cara. inteligência de competição, né? Ele, ele era muito inteligente lutando, é. assim. É o que, é, é assim, tem, algumas pessoas chamam de malandragem, né? Mas é uma malandragem pro bem, porque ele, ele era um cara realmente tio, cara, com uma, como você falou, com uma inteligência, né? Ele, ele usava a regra, ele usava tudo que tinha à disposição tudo. dele e, obviamente, mais o, o espírito e a técnica, né? Eu acho que o Tereza, cara, sim, sim, sem medo de errar, ele tá entre os cinco maiores competidores que eu já vi, entendeu? No, no overall, assim, né? assim técnico, sim. completo, mas ele tinha essa coisa do, da competição, cara, de uma, de uma maneira muito diferente, né? Eu vi ele fazer, pô, acompanhei ele a vida inteira. É, e vi ele, ele foi dar aula em São Paulo, né? Eu fui, é, depois fui, ele fui veio na sua academia, São Paulo, é, gente. ele me deu uma aula, é, é legal. E depois, cara, a gente, o Tereza separou da Aliança durante um período e ele ficou sendo o, o maior adversário do Marcelinho, que era meu aluno também, era uma situação bem surreal. Difícil, né? Difícil, né? Mas, enfim, eu sempre acompanhei ele né, desde de bastante, bem do início, quando ele estava competindo junto contigo. E ele foi um cara de realmente impressionante é, como ele conseguia... A trajetória. A trajetória dele é muito legal. E, com, e, uma, e o Tererê é um cara simples, né? Assim, em termos de... Não, não teve muita educação, pelo que eu imagino, né? É, com o Tererê e com o Street, com o Alexandre Street, que, que era uma referência na academia também, Sim. que teve uma carreira como competidor é, e tal, mas de, hoje em dia... Esqueci de falar do Street, que era... É, é que perguntamente é essa? Você, Tererê, Street, Escobar e Pensador, né? É, era uma, era um, era um, eu era o mais novo deles, assim. Eu vivenciei episódios de racismo contra ele. Eu me lembro uma vez a gente saiu ali, o, o Gigi montou uma academia em Ipanema, e eu ia acompanhando, onde o Gigi ia, a gente ia junto, assim. Eu me lembro que saiu do treino eu, ele e o Tererê. E eu me lembro que eu encostei numa dessas placas aqui do Rio, de poste para... Que, que, que sinal de ônibus, assim. E eu me lembro que eu entortei a placa. E eu me afastei da cena, tipo, segundos, assim. Eu tomei um susto, falei, ih, caraca, tá... Garoto, tinha 16 anos. A patrulha parou. E deu uma dura no Tererê e a culpa não era dele, a culpa era minha. Eu lembro desse episódio, assim, isso foi, foi muito forte para mim, assim. É, Talvez eu tenho até muito mais carinho forte do que para ele, né, cara? Porque, assim, ele sempre lidou com isso muito bem, ele fazia piada de tudo, né? É claro que, obviamente, ele, ele deve ter sentido isso em alguns momentos. Ele tomou um tapa na cara, foi, foi, foi mais do que precisado. É, 11 da manhã, entendeu? Entendi. O cara deu um tapa na cara é, dele. Pô! Sim. Ah, Isso foi muito... Bem ruim, muito, né? Mas, bem mas, ruim. Mas uma coisa que eu acho que ele, tinha, que ele, que ele teve, né, cara? Que ele, ele se tornou um campeão de fato, né, cara? As pessoas queriam estar perto dele. Então, acho que ele, ele com a alegria dele, com o jeito dele de ser... Magnético também. É, né? total carismático, né? né, cara? Ele conseguiu inverter, né, cara, esse jogo, Entendeu? Tanto que ele fazia Graças piada disso tudo. Ele não era um cara... É, como, como é que se... Ressentido, né? É, ressentido, traumatizado. Nunca senti ou, isso dele também, não. Eu fiquei mais do que ele. Que nem é, é. Imagina. 
nesse ponto ele, cara, ele foi bem bem resolvido, eu acho, entendeu? Entendendo a realidade, né? Entendendo que isso era um fato que acontecia, que a polícia subia mesmo na comunidade e abusava dos garotos e, né, batia, tinha violência e tal. Mas ele sempre entendeu, sempre se colocou bem na realidade, nunca se meteu em confusão, né? Ele sempre foi um garoto voltado aí para o esporte e fez a trajetória dele no Egito de uma forma realmente muito bonita, né? É. Tô, tô bem feliz de saber que ele tá bem. Outro dia ele descobriu que eu tinha voltado a treinar e me mandou uma mensagem no Instagram falando é. que aí, vou aí passar essa guardinha. Aí. <risos> pô, de novo, pô. Nunca sou, não. É, então, ele tá nesse momento agora, né, cara? Nessas idas e vindas, assim. É, eu tive com ele várias vezes, né? Nesses altos e baixos que ele tem tido. Mas ele é sempre um cara muito agradável de estar perto. Ele é um cara muito querido, né? Mas, tirando o Tererê, teve um momento também, Fábio, que eu decidi que eu não queria ser professor de jiu-jitsu. Uhum. É, ali na faixa roxa, eu entendi que eu não queria ser professor e que as competições não davam dinheiro, porque eu sempre gostei de competir e poderia ter tido um momento, porque eu sempre fui muito dedicado, muito focado. Faltava muito ainda para eu amadurecer como lutador, eu ainda era muito jovem, né? Ainda não tinha nem chegado nos meus 20 anos de idade. E foi um momento que é, eu, eu perdi uma seletiva da Aliança. Eu perdi para um cara que, eu nem lembro o nome dele, mas eu ganhava dele direto na academia e perdi para ele, sei lá, por dois pontos numa seletiva para o Mundial. E eu tinha feito umas fotos para a Company, aquela, uma marca de roupa que era muito famosa é. na década de 90 que era minha patrocinadora, e é, eles falaram que eu podia ser modelo. Era. era muito legal. É, era muito legal. E aí eles fizeram uma seleção dos atletas, quem, quem, entre alguns atletas que eram fotogênicos e tal, e eu fui um dos escolhidos e fiz essa campanha de moda que me levou para conhecer pessoas da moda. Eu conheci o Sérgio Matos, que era um cara que lançava muitos, muitos modelos, e, cara, engatei nesse mercado de moda e trabalhei como modelo três anos alavancado, claro, o jiu-jitsu abriu as portas para mim junto com a, com a company, né? Ah. É, e, e aí eu me lembro que eu fui morar em Nova York, eu passei por Milão, morei em Paris. Em Paris eu tenho um, uma, uma, uma... Engraçado, porque eu ia treinar nas academias de judô né, desses países, uhum. né? E não tinha o jiu-jitsu ainda lá, né? E, e os caras ficavam maravilhados com, com a, a técnica que eu tinha no chão. Eu não sabia explicar direito para eles. Uhum. É, é, eu, eu era um menino ainda, mas eu treinava duro, eu era, eu era responsável. E eu me lembro que num treino em Paris, o Sabatini, lembra do Sabatini? Sabatini. Que faleceu, ah. Sabatini. Ele conseguiu para mim uma bolsa de estudos em Paris, com um super professor. E eu comecei a frequentar as aulas e um dia eu treinei com, com um japonês, que era um atleta olímpico, super duro lá, que tinha ido treinar. E, cara, eu sei que o cara me deu um ipom, óbvio, a, a luta continuou no chão e eu quase peguei ele. Uhum. E acabou o treino, o cara me olhou assim, meio estranho, assim. E, 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 e aí, quando acabou o treino, o cara, o professor falou a próxima vez, next time, brown belt, hein? brown belt. Hein? <risos> Eu achei legal. Assim. Eu vivi umas situações assim divertidas, mas também vivi uma situação muito perigosa. Eu me lembro em, 
em Paris também, eu fui treinar com o Urizão, que dava aula de jiu-jitsu lá, era um faixa roxa, e ele dava aula para um... Para um... Ele era... Não era neozelandês, não. Ele era holandês, ele era o dono da academia, era um cara do Mai Tai. Uhum. E aí eu fui, fiz o treino, treinei com... Esse tal desses conferes, super feio. Eu treinei com todo mundo, com educação. O professor de jiu-jitsu não treinou comigo. E quando acabou o treino, o dono da academia, que era um alemão enorme, falou, não, não, me and you é in the ring. Aí eu... Meu irmão, a porrada comeu naquele ringue absurdamente. Graças a Deus eu peguei o cara, peguei ele no Mata Leão e nunca mais voltei nessa academia. Porque eu achei. Voltei para casa. Recepção. E fui sozinho, sabe, Fábio? Eu era, eu era aventureiro, assim, não fui com um amigo, não tinha amigo na época. Né? Ninguém vinculado à luta, só eu, era minha paixão ali. E aí eu fui morar em Nova York, eu queria fechar esse ciclo como trabalhando com moda, morar em Nova York. Em Nova York eu conheci o Fábio, é. que é, era um representante da Aliança na época. Lá. Era, foi, o Fábio foi a nossa, na verdade, a nossa segunda, assim, da, do meu lado, né? Foi a nossa segunda academia de, de internacional. A gente teve a Finlândia primeiro. Legal. Em 95, 96. E o Fábio logo na sequência, em 97. Chegou, você chegou lá em 98, 99, se eu não me engano. Não era isso, mais ou menos? Isso aí. Cheguei em 2000. 2000, é. 2000, então, eu lembro é. que era faixa roxa. Eu falei, pô, Fábio, mas é um, esse garoto aí é, é bom de jiu-jitsu. Bota ele pra te ajudar aí, que ele vai dar uma... Porque o Fábio Foi já... você que falou? Eu falei. Pô, legal, Fábio. Ele pô. nunca me falou. Porque, porque o que acontece, assim, o Fábio, ele... ele o intercâmbio, que, pô, não tinha internet, não tinha nada online, né? Então, o intercâmbio, o Fábio tinha, já estava muito tempo afastado, né? Mesmo o jiu-jitsu que ele tinha aprendido foi da família Machado, que já tinha dos Estados Unidos. Então, quando ele começou a ter a conexão com a gente, ele tinha esse intercâmbio de toda hora lá. Eu falei, cara, você vai ter um cara que acabou de sair daqui, que, pô, tem a técnica fresca, bota, bota o calma na tua academia aí, que você vai, pô, você vai adorar. E aí não deu outra, você ficou lá um tempo ajudando ele, né? Que Poder. bom, fiquei lá uns dois anos, é. é. Foi muito legal, eu, eu cheguei faixa roxa mesmo. E já não era mais atleta, né? Eu parei de ser atleta na mudança da azul para roxa. Mas é importante falar que demorava um tempão para chegar na roxa, né? Não era que nem hoje, pelo que eu vi. Claro, tem os caras que comem tatame, né? Que... que, que que acabam acelerando esse, esse lugar, mas eu comia tatame naquela época não tinha. Você ganhava um grau na azul, era um dia para sair comemorar. É, é. Não, até porque né? o grau, assim, antigamente, o que, que acontecia, né, Calma? A gente não tinha um método estipulado. Deu um treino muito duro, ganhava um grau. Puta, o cara falou, pô, o cão tá muito bom. Vamos dar um grau para ele. Entendeu? Era, assim, é. Era tipo... E aí, quando você estava muito bom, ele falou, não, peraí, me ligou o grau outro dia, deixa ele mais um tempo aí. Não tinha é, ideia. Então, as pessoas demoravam. E como vocês estavam numa equipe em formação, mas que já tinha muita gente de qualidade, o que, que acontecia? O cara falou assim, pô, o Cauã está bom para faixa roxa? O cara falou assim, cara, ele até tá, mas o roxa, peso leve, é o tererê. Então, deixa o Cauã azul, que é o Cauã de azul. Pode crer. Então, você só passava quando o da roxa passava. Era um inferno. Não era Mas muito... era legal isso, Fábio. Eu, eu não falo com amargura, não. Acho maneiro, assim, porque foi um caminho árduo. Até a não, então, quem viveu, cara, essa história e que, 
e que tinha arte marcial ali como prioridade e tal, é, claro que valoriza, porque quando você chega, você sabe que, cara, que foi a, o, a via cruzes mesmo para você oh, chegar. Né? É. Então você se sente ali, porra, o mérito de ter ganho aquilo. Mas quando você olha a, a, a fotografia um pouco mais ampla, isso fazia muito mal para o jiu-jitsu, porque isso expulsava as pessoas, né? É como se você entrar numa faculdade... Eu sei. Eu tenho consciência hoje. É, imagina, você entrar numa faculdade e perguntar... E só lá, ficam os seis primeiros alunos e acabou. O resto acabou, tem que sair, assim, não aguenta. Você tá lá na faculdade e fala, pô, como que eu vou me formar? O cara fala, ah, meu irmão, não sei. Velho. Vai estudando aí que um dia... <risos> é o que acontecia nos jiu-jitsu, né? A gente expulsava... Era assim pessoas, mesmo. Porque você dava um... Assim, era, era muito desmotivante, né, cara? Você não tinha nenhum confete, nenhuma... Você não conquistava nada, cara. As tuas conquistas não. eram muito espaçadas. Né? E para o cara que não queria competir, assim, era um trabalho árduo. Ao mesmo tempo, eu percebia que isso fisgava as pessoas. Não que hoje isso não, as pessoas não sejam fisgadas. Porque eu acho que elas são. E eu, e eu consigo é, é, entender com clareza esse, esse movimento. E é verdade mesmo. Eu me lembro que eu entrei eu e meu primo e a gente era meio que irmão, assim, e meu primo não aguentou. Não, uhum. teve, não, não segurou a onda, assim, saiu. É, então, Paulo, porque o ponto é assim, né? É, a quantidade de pessoas casca-grossas no mundo é muito pequena. E o que o jiu-jitsu fazia era exatamente essa seleção. Só fica aqui quem é casca-grossa. Só fica aqui quem é sobrevivente. Né? E isso vai um pouco contra a filosofia real da arte marcial. Do jiu-jitsu, claro. pelo menos. Né? Assim, o jiu-jitsu que o, que, o, que, o, que o mestre Carlos e o mestre Hélio pregavam era o jiu-jitsu para todo mundo. Era o jiu-jitsu para o mais fraco e do mais forte. Não era para ser um celeiro de casca grossa como foi virando. Entendeu? Então... <risos> e era um celeiro de casca Pô, era, um, era um negócio surreal. Era o melhor vestiário do mundo, assim. Era é, você tava ali... Pós da... e antes do treino. Não dá, Só pérola, é. O, o jiu-jitsu expulsou muita gente da parte do teu primo, por exemplo. Se ele tivesse um caminho mais suave, talvez ele tivesse ficado no jiu-jitsu para sempre. E o jiu-jitsu pudesse ter ajudado ele a, 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 de repente, se tornar um cara porra, mais resiliente, né? de repente poderia acontecer, né? como acontece hoje em dia com várias pessoas que não são casca-grossa, claro. o jiu-jitsu como ferramenta. Né? Acho que a gente amadureceu, na real, embora Muito. eu entenda a, 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 o saudosismo né? de muita gente, falando ah, aquela época era bom, eu entendo. Né? Que, ainda mais para quem não vive de jiu-jitsu e viveu aquela época, eu entendo totalmente esse... Esse saudosismo aí, né? Esse saudosismo, né? E, e aí, quando eu fui trabalhar com o Fábio, comecei a dar aula para o Fábio no, no horário da noite dele, que era o horário mais, mais que tinha mais alunos e tal, eu ajudei ele. Tinha um, ele tinha um outro faixa roxa chamado Babs, que era um Babs, nigeriano. Está tá lá até hoje. Está lá até hoje, Babs. É, ele não está mais com o Fábio, né? Mas ele já é faixa preta há muito tempo. E agora ele, ele saiu da Academia do Fábio e não tem muito tempo. Entendeu? Ele Mas é tá, ator. Ele tá né? em Nova York, é ator também. É, né? tá... é por coincidência, ele era ator também. É. E o Bebs era o cara mais casca-grossa ali do, do Fábio. E era o, o treino mais duro na academia ali para mim. 
e fiquei dois anos dando aula lá, junto com... Dava, acho que, se eu, se eu me lembro bem, eu, eu fiquei com esse horário, dava aula nesse horário. E, e foi, foi um momento de muito crescimento. Assim. Primeiro porque eu estava fora de casa, o Fábio fazia uma supervisão. Segundo porque eu, eu na época, é, é, treinava com muito wrestler que ia dar confere na academia. Tinha uns é. caras enormes que, que iam direto lá dar um confere, querer entender o que é jiu-jitsu ainda e tal. E eu que treinava com esses caras. É... Terceiro, porque eu fiz a minha última competição lá. Acho que tem uma, um dado interessante aqui para falar. Meu pai sempre foi meu maior incentivador. Mas como acontece em muitas relações de pai e filho, meu, meu pai é, foi um jovem que não teve apoio do meu avô e queria ter sido atleta. Então, muita dessa energia da competição veio por conta do meu pai. Me ajuda muito hoje na... na, na na minha na minha carreira, na, no meu foco, na minha determinação, mas teve um momento que eu precisei quebrar com isso e eu não queria mais competir por incentivo do meu pai, assim, e eu fui, e o Fábio botou uma pilha, eu nem queria mais competir, eu entrei para um campeonato que era o, o campeonato norte-americano da época, era um Open e tal, até te mostrei o cinturão, cinturão quando cheguei aqui em casa. Legal, é, muito legal. Tá que nem o verde. Ele... O quarto da Vaidade. O quarto da Vaidade. <risos> quarto. O Verdun tem um Imagina. quarto na casa dele, que ele bota. Na casa dele não tem nada. Você entra lá, pô, a Karina que manda em tudo. Então, pô, não tem nada dele. Mas quando você entra no quarto, pô, se prepara. O meu é mais um depósito, assim. Mas é, mas é cheio de coisa minha mesmo. E aí. Eu fui, entrei nesse campeonato, foi muito legal. Saí campeão, foi o último que eu Eu prometi para mim que eu não ia contar pro meu pai até o final do campeonato. Uhum. para não sentir nenhuma pressão extra, assim. E aí depois é. eu liguei para ele, foi uma, foi uma emoção bonita. Pai, ó, não te contei, mas foi minha última competição aqui. Eu entrei sem te falar e fui campeão. Aí não tinha internet, né? Eu uhum. um cinturão quando eu voltei pro Brasil. Muito legal. E depois disso eu comecei a, a, a dar, dar, continuei a dar aula para o Fábio, comecei a trabalhar como juiz nas, nas outras competições que vieram, que eu ganhava um trocadinho. Uhum. E paralelamente a isso eu tinha uma bolsa de estudos como ator. E então, fiquei eu ali. Perguntar, onde é que entra, onde é que muda o, 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 a, o modelo para o ator? Foi, foi em Nova York que você começou a fazer? Foi. E você foi, foi lá foi, isso? Com, isso aconteceu... Com 20 anos. Mas, mas isso, quando você, quando você foi para Nova York, pra, você, você foi para lá para trabalhar de modelo ou você já tinha esse plano de, de fazer curso Não, de ator eu, lá? Eu fui para fechar esse ciclo, assim, eu tinha passado... Eu estava fazendo faculdade de psicologia na PUC, no Rio, tranquei para ir morar em Milão, aí morei em Milão, aí fui morar em Paris, eu tinha uma namorada na época, eu namorei... Eu, eu namorava uma, uma modelo, e a gente decidiu ir morar em Nova York. Quando chegou em Nova York, ela me deu um pé na bunda. Não, mas foi um baita pé na bunda, Fábio. Porque foi um daqueles assim de. Aquele de que não de morar. É, Sai daqui aquele que você, vai, você lembra. É. E, e eu me lembro que, pô, depois de uma semana que a gente terminou, que ela, que ela terminou comigo. É, eu encontrei ela na rua com um cara, com um gurizão, que era um top model, de mãos dadas, assim, aquilo partiu meu coração. Assim. Eu liguei pro meu pai, que era uma, uma figura que sempre me orientou bastante, me orientava muito. 
até mais na época, e falei, pô, aconteceu isso e tal. E aí ele falou, ah, por que você não tenta ser ator? Eu, como assim ator? Não, pai, vou voltar para o Brasil. Fazer... Não, não, peraí, peraí. De uma forma ingênua, ele achava que a profissão de ator e modelo eram muito parecidas. Hoje em dia são, mas há 20 anos atrás não era, entendeu, Fábio? Não, não tinha essa relação assim tão forte. Assim. É, é, eram, eram, eram dois lugares muito distantes comparado ao, ao que a gente encontra hoje em dia. E aí eu cheguei para minha booker na época, que era a pessoa que, que me orientava, e ela estava namorando um amigo meu. E, e aí ela falou, ah, vai nessa escola aqui, eu mando todos os meus modelos lá e tal. E ela me mandou meio assim, um pouco descrente, assim. Porque eu tive um, eu trabalhei bem como modelo em Paris, em Milão, razoável. Trabalhei muito bem em São Paulo, mas em Nova York eu não estava trabalhando. Foi uma época que a moda mudou muito, eram uns meninos muito magrinhos, com, com aqueles cabelos compridos e o cabelo vinha no rosto, assim. E eu tinha mais um, uma pegada diferenciada, assim, mais do jiu-jitsu mesmo. E, e, cara, eu fui essa professora chamada Susan Batson se amarrou na minha. Era uma senhora negra, assim, muito baixinha. Ela usava um, um, um tamanco desse tamanho. Ela devia ter um metro e cinquenta e pouco. Acho que não chegava a uns setenta. E ela era, tipo, uma bruxa de acting, assim, nos Estados Unidos e tal. Ela era coach da Nicole Kidman. É, trabalhou com o Tom Cruise naquele filme Magnolia. Ela não trabalhava com ele, mas trabalhou naquele projeto. E foi um projeto que ele foi super bem. Cuidava da carreira também da Julia Binoche, que é uma atriz francesa super, é, na minha opinião, uma das melhores atrizes que a gente tem também, já ganhou o Oscar. E, cara, ela se amarrou na mim e mandou voltar no dia seguinte, porque nos Estados Unidos tem aula avulsa, né? Você pode chegar todo dia e fazer uma aula, né? Eles são profissionais em ganhar dinheiro, né? Sim, sim. E, 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 ao mesmo tempo, eles também são profissionais em estimular o artista, porque se você quiser um dia ir lá e fazer um pequeno monólogo e alguém julgar o teu monólogo, tem uma pessoa lá te esperando, você paga, sei lá, 20 dólares, trabalha quatro horas e a pessoa fala, ó, oh, seu monólogo foi assim, assim, assado, eu acho que você precisa melhorar aqui, tem que ter um pouco mais de atenção aqui, calma, faltou emoção aqui. E eu voltei no dia seguinte também fiz essa aula, paguei lá os 20 dólares. E aí eu, quando acabou a aula, falou, e aí, quando você volta? Eu falei, olha, acabou meu dinheiro, eu não tenho como, eu tô voltando para o Brasil. Ela falou, não, 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 eu te dou uma bolsa de estudos. Eu falei, Pô, legal, mas eu, eu, eu não tenho dinheiro para viver na América mais. Ela falou, te dou um emprego. Aí eu pô, abracei de... Eu fico até... Dá, é. dá até uma emoção, porque eu sinto que essa, essa senhora salvou a minha vida é. de uma certa forma. Assim. Mas você sabe, né, Calma? Assim, toda... É muito engraçado isso, porque eu converso com, pô, com muita gente de sucesso e todo mundo tem um anjo. Entendeu? Em algum momento, porque todo mundo passou dificuldade, né? Assim, não existe o, pelo menos eu não, eu não conheço, deve até existir, mas eu não, eu não conheço muito o sucesso sem os setbacks, sem as dificuldades, né? sem a relação, porque se, se isso acontecer, o cara ele, ele fica muito vulnerável, eu acho, sabe? Porque a vida é cheia de imprevisto, né, cara? De, de eventos aleatórios e tal. E, a vida é um treino, né? É, e tudo que está por cima, está por baixo, é aquela coisa o tempo todo. Então, quando você passa dificuldade, você vai respeitando mais, né? Que você não é tão bom quanto você acha que é, ou quanto as pessoas acham que você é. Você começa a respeitar as posições de uma maneira diferente. Mas aí, conversando com todas essas pessoas, é muito comum, mas muito comum, 
para não dizer que é 100%, é, de pessoas fazem cara, mas essa pessoa foi que me deu o um empurrão. Essa pessoa que abriu a porta. Essa pessoa que... Então, todo mundo tem um anjo, né, cara? E, e, e essa, de repente, essa, essa professora foi Ela o foi... anjo aí no, nesse momento que você precisava, né? Ela foi fantástica, assim, e ela não me dava mole, assim, ela não era carinhosa comigo, ela, ela pelo, pelo contrário, ela era muito exigente, e os dois anos que eu passei estudando lá foram, foram anos muito difíceis, porque teve uma hora que eu saí da agência de modelo, porque eu parei de trabalhar com modelo, eu me dediquei 100% a, a estudar e a dar aula de jiu-jitsu, e eu me lembro que eu tinha uma semana para arrumar um lugar para morar, porque essa, essa gente, essa Booker, com esse meu amigo, foram para o Brasil. Eu não tinha dinheiro para voltar para o Brasil. Eu fiquei em Nova York. Ela falou: oh, você pode ficar na minha casa seis dias e encontrar um lugar para morar. E, cara, eu, eu lembro direitinho, assim, um dia na academia. O Fábio não queria muito que eu do, dormisse na academia, eu entendo ele, né? Porque ele não queria essa. essa não queria que a academia virasse uma favela, ah. né? Nem. Né? não tinha ninguém, assim, e era um prédio comercial, e eu me lembro que eu arrumei um E daí era na 14 um ali nessa época, né? Na 14, é. E eu, me, e eu me lembro que eu arrumei um aluno, entrou um dia um aluno, um árabe, assim, naricão, cabelo raspado, igual o seu, baixinho, todo troncudinho, assim, e eu dei uma aula, assim, para ele, fez aula com a galera, e no final do treino ele falou, pô, tu não quer me dar uma aula particular e tal? Aí eu dei uma aula particular para ele, Aí eu dei outra aula particular para ele. Aí no terceiro dia, assim, já no meio da semana, ele falou assim... Aí eu contei para ele que eu tava ferrado, né? Que eu precisava de um lugar para morar, se ele não conhecia e tal. Ele falou, por que você não vem morar comigo? Eu falei... Pô, será? Então ele falou, não, ó, tem dois cachorros em casa. Eu tenho um pitbull e uma outra e tal. Eles têm um quarto deles. Mas eu faço uma coisa. É, você mora no quarto dos cachorros e eu boto eles na cozinha. E aí você, eu não te pago as aulas particulares mais e você mora lá. E, meu irmão, topei, fui lá, era no Harlem, subi, é, porra, ele falou, não tinha cama, não tinha nada, ele falou, mas ele tinha um colchão inflável e eu dormi dois anos num colchão inflável. Foi assim, meu irmão. Casca grossa, assim, e, e ele era gente boa. O cara era gente boa pra caramba. E como, é, e como é que era a questão da língua, Cauã? Porque pô, uma coisa é você falar inglês, outra coisa é você atuar em inglês, né? estudar é. inglês. Como é, que, como é que era isso pra você? Foi, foi, foi bem difícil, assim, porque eu era formado em cursos aqui no, no Brasil, mas eu, eu tinha um inglês frágil, né? comparado para sobreviver. Assim, eu tinha um inglês macarrônico. Eu comecei a estudar, fiz alguns cursos com o dinheiro que eu tinha guardado. Mas num, depois, quando o meu dia ficou cheio, com trabalho, estudo e, e dar aula à noite, dando aula à noite, eu não tinha mais horário para fazer, porque eu dormia realmente cinco horas por noite. E a professora, ela, 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 ela me orientava muito a atuar em português e ela entendia o meu act em português, em algumas situações, quando o texto era muito longo. Em outras, eu memorizava, porque eu também não era completamente ignorante em relação à língua. Eu memorizava os fonemas, decorava o texto e, e assim eu fui melhorando. Uhum. Num certo momento eu arrumei uma namorada irlandesa, que também era uma modelo, que, que começou a estudar no, no, na escola, começou a fazer umas aulas e um, 
um dia a gente saiu e tal, e começamos a namorar, ela também me ajudou com o inglês. É, e eu fiquei, foram, foram dois anos super é, de, de muita dedicação, muita garra, assim, porque tinha, eu ganhava 20 dólares por dia, Fábio. Eu me lembro que eu tinha que escolher se eu ia almoçar ou se eu ia jantar. Eu comprava uma barrinha de whey protein, eu lembro até hoje, era, uma, era sabor morango, strawberry. E eu adorava aquele sabor, eu comia uma que era whey design, ainda tem essa barra. Que é... E eu comprava uma maçã e uma banana. Esse era o meu jantar, ou esse era o meu almoço. E, e durante um tempo eu descobri que quando eu ia naquelas deles coreanas, se caísse um pedaço de cabelo, eu tinha um cabelo encaracolado grande, se caísse, é, eles tinham tanto medo da, da, com essa questão sanitária, assim, que eles, te devo, eles trocavam a sua comida ou pegavam aquela comida. E aí, quando eu estava com muita fome, eu peguei essa mãe, eu levava um cabelo assim, com metade da comida. <risos> Sobrevivente, né? E botava um cabelo, aí chamava o cara e falava, ó, oh, cabelo. O cara, oh, não, 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 you don't need to pay. Eu falava, não, não, I don't want to eat anymore. Thank you, thank you. <risos> Meti o pé, meu irmão. <risos> e sobrevivi assim. Muito boa. <risos> Hustling. E, e aí você se formou nesse curso, lá, terminou a tua temporada lá? E aí, eu me formei e veio 11 de setembro. Acho que ah, foi uma coisa muito forte assim que, 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 que aconteceu. Eu me lembro que a minha mãe e minha família ficou, ficaram muito nervosos, assim, muito emotivos e tal. E eu decidi não voltar. Fiquei nos Estados Unidos. É... E, eu, e eu terminei esse namoro com, com essa irlandesa. E aí voltei assim, tipo, 20 de dezembro porque o, o cara que eu morava era um árabe, ele começou a sentir inseguro morando sozinho, ele voltou pro Texas que era onde estava a família toda dele por mais que fosse um estado super redneck, né, onde, onde o pessoal tem mais preconceito, mas a família dele estava lá, ele se sentiu mais seguro lá e aí eu, eu perdi onde, perdi o apartamento mas eu voltei pro Brasil é, com o intuito de voltar aí quando eu voltei, eu Voltei a trabalhar como modelo um pouco, assim, porque tinha um mercado para mim de moda. E antes de eu voltar, assim, eu me lembro direitinho que a, que a Susan chegou para mim, a professora olhou e falou: Você vai voltar para o Brasil? Eu falei: Vou, porque agora está muito difícil e tal. Ainda mais para os latinos, né, que a gente era chamado de cucaracha. Uhum. Aí ela olhou para mim e falou: Você vai passar no seu primeiro teste, você vai ser uma estrela no seu país. Espero que você volte para a América. Chegando no Brasil, deu três meses, eu fiz um teste para a Globo, passei no primeiro teste e a carreira foi acontecendo. Nossa, que anjo. Claro que eu não virei uma estrela de um, de um dia para a noite, né? mas ela tinha um axé, né? ela tinha um negócio ali. Ah, muito e... legal, cara. E, e... É, foi não, foi, não foi do dia para a noite, né, mas foi relativamente rápido né? Assim, a tua, a tua ascensão como, como ator. É. Virar uma estrelatinha, eu virei de um dia para a noite, porque a malhação, ainda mais é... naquela época, tinha um poder imenso, né? Sim. Mas, mas começar a ser respeitado levou... A um... Foram uns oito anos, assim. Eu me lembro é... que teve a novela favorita, que agora está até no Globoplay. Tá, tá... E foi uma novela que, inclusive, me tornou um protagonista dentro... Da, da casa da Rede Globo, que eu fiz um personagem que tinha um arco dramático muito difícil, assim, que achavam que eu não ia dar conta e dei conta, e dali para frente realmente as coisas foram se desdobrando e acontecendo, e eu é. abraçando 
É, isso é que você fez séries muito legais, né, cara? Trabalhos muito, muito, muito bacanas. Agora, como é que é você sair de uma. Porque, pô, o assédio no Brasil, né, cara, é um negócio muito doido, né? Assim, muito. Ainda mais, pô, no, na Globo. E, e como é que é lidar com essa história aí? Você vê de, um, de, uma, de uma vida, porra, de simplicidade, né? Até porque, pô, hoje claro. essa. Essa realidade, todo mundo muito próximo, todo mundo muito amigo, tá na praia, você pega a onda e, de repente, você, pô, você vira um, uma mega estrela nacional. Como é que é lidar com essa história? Como é que você lida com essa, com essa situação de fama aí? Que, que, claro, é apartado, eu... que é bem apartado do sucesso, né, cara? Uma coisa, uma coisa é o teu sucesso muito. como ator e as tuas conquistas e, e, e o meio te respeitando e você conseguindo... É, é, subir aí na, na, na hierarquia, né, cara, como claro. profissional. E outra coisa claro. é a coisa da fama, que é um negócio meio doido, né? É, eu, eu acho muito comum quando alguém tem um boom de fama, assim, os primeiros seis meses, é, a pessoa tá um pouquinho aprendendo a lidar com isso, né? Ah, fulano, pô, subiu, pô, mas calma, cara, a, a vida do cara mudou, né? Antigamente ele descia do prédio dele e o porteiro não dava nem oi. Agora o porteiro dá oi, pede é, foto, pede foto para mãe, vídeo para tia. Ele tira foto quando sai é, de casa. É, naquela época eu acho que a relação com a fama mudou muito com as redes sociais, com as redes sociais hoje em dia. Mas naquela época é, tinha um pouco essa coisa, principalmente por ser ídolo Tim, se uma menininha te dava mole depois que você entrava na malhação, sei lá, eram dez menininhas. Então, sua, sua relação com o olhar do outro muda muito, né? Eu, eu acho super interessante, porque no, naquele momento, quando você é jovem, aquilo te preenche muito, é. né? Aquilo te traz uma sensação de... Que às vezes você tem um vazio, que a luta ajuda a preencher, o esporte, o trabalho, é, a arte, quando, quando você está um artista mais maduro, mas a fama inicialmente preenche esse vazio, essa busca, né? esse desejo de ser reconhecido. Só que quanto mais o tempo vai passando, você vai ficando homem, você vai tendo filho, você vai construindo coisas, você vai almejando lugares diferentes como, como ator, no meu caso também como produtor hoje em dia, você fica muito feliz, eu fico muito feliz, fico com carinho, eu fico realmente é, é, grato e e, e sei que são as pessoas que estão assistindo os meus produtos, mas tem um tipo de fama que não te preenche mais, e também não adianta ficar whining about it, ficar reclamando, então eu assimilo isso muito bem, meu avô era um cara muito simpático, o pai do meu pai, então eu, eu é um, foi uma figura masculina muito forte na minha vida, porque meu pai morava muito longe, então eu peguei esse 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 jogo de cintura que o meu avô tinha, assim era um cara um paraibano que veio se formou na primeira é, turma de economia do Brasil, que construiu uma carreira no BNDES, foi um vencedor, assim, dentro da família, ele era, ele era quase negro, então ele sofreu muito preconceito, casar com a minha avó, que era uma portuguesa, loinha, de uma família muito boa, e não que a família do meu avô não fosse boa, mas o fato de ser paraibano fazia com que ele enfrentasse muito preconceito no Rio de Janeiro. Sim. E ele era um cara muito simpático e isso me ajudou muito nos meus primeiros anos e me ajuda até hoje, porque eu sou muito parecido com ele nesse nesse trato com, com, com as pessoas. Só que muito jovem, Fábio, 
eu me lembro que o meu pai me ligou e falou assim, cara, você entrou para a Globo agora, tá tudo certo. E em uma semana eu já entendi que não estava tudo certo. Eu falei, cara, tá, tá brabo. Até porque a, a primeira temporada que eu entrei era uma temporada que entraram vários atores jovens, mas já eram atores profissionais. Um já tinha feito uma novela, a outra já tinha feito uma novela e uma minissérie, a outra tinha sido Paquito e já tinha feito novela. E entraram só, só dois caras verdes mesmo, assim, primeiro trabalho. Eu e um outro rapaz. E, cara, é, é normal que entre sempre um grupo todo mundo verde. Então tá todo mundo no mesmo barco. Nessa situação, não foi. E eu me lembro que eu sofri muito para dentro da própria Rede Globo. É, porque os atores de Malhação eles não eram abraçados assim pelos outros produtos da casa, tinha uma tinha uma coisa de como se a gente fosse menos. assim Ao, ao mesmo tempo, a gente era menos experiente mesmo, e ali era um lugar de escolinha, mas era um lugar que, se você não vingasse em termos de retorno do público, ou até mesmo de execução do seu trabalho, melhorando, amadurecendo, e as pessoas perceberem esse amadurecimento, você, em um ano e meio, estava fora. Assim. Uhum. Tipo uma peneira de, de jogadores de futebol. assim E, rapidamente, falei para meu pai, não, 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 eu tenho que trabalhar muito aqui. E foi exatamente o ano que eu ganhei minha faixa preta. Do... Você sabe que, fazendo, fazendo uma analogia, né? entrar para a Globo é como o cara ser campeão mundial é, na faixa preta. Porque é um, é um grande feito, né, cara? É uma oportunidade muito boa, portas se abrem, porém, o jogo está longe de estar tá ganho, né? Longe porque... de estar tá ganho. Está muito longe. Você tem que ser campeão mundial, você quer viver de jiu-jitsu, querido? Vai começar agora o jogo. É. Né? Porque todo ano tem 10 campeões mundiais novos, quer dizer, então, não é que você é uma a estrela única, você tem aí uma, uma, uma exposição, um espaço. Pessoas começaram a olhar para você diferente, mas se você não mostrar serviço, não mostrar competência, não mostrar trabalho, não mostrar seriedade, profissionalismo, cara, não vai você lugar nenhum, Fábio. Você é campeão mundial na, 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 na história, como você pode ser mais um. Quantos milhares de atores passaram e sumiram, né? Tiveram essa Mira. fama efêmera e, e se deslumbraram, mas não conseguiram evoluir como ator e não conseguiram concretizar absolutamente nada, né? É interessante você falar isso, porque eu me lembro que quando eu ganhei a faixa preta, eu tomei uma decisão e foi solitária, não fui influenciado por ninguém. Eu, eu foi, foi uma intuição mesmo, eu um dia em casa, falei assim, cara, se eu continuar a treinar jiu-jitsu, eu nunca vou conseguir abandonar o jiu-jitsu para dar espaço para eu me tornar um bom ator. Porque eu era um bom lutador de jiu-jitsu, e o jiu-jitsu ocupava um lugar de paixão tão grande na minha vida que ele ocupava, sei lá, tantas horas do meu dia. E eu sou um cara vaidoso, eu gosto de ser bom no que eu faço. E eu falei, se eu quiser ser bom como ator, eu tenho que escolher para onde eu vou colocar o meu foco. Uhum. E eu voltei a treinar jiu-jitsu o ano passado, fiquei 17 é, então, anos sem treinar. Bastante tempo, eu te eu dei... isso, né? Eu experimentei voltar umas duas vezes, treinei um dia, dois, três e parei. Aí... Anos depois, eu treinava um, dois, três e parava. E foi isso. Devo ter treinado umas seis, sete vezes durante 17 anos. Mas hoje, olhando, obviamente, com é difícil a gente, com a maturidade que a gente tem, é, tentar voltar no tempo, né? Mas eu entendo a tua decisão, porque pô, você, as coisas 
que crescem na tua vida são as que você bota energia. Se você divide as energias demais, você acaba não fazendo nada e fica um cara médio, né? Mediano. Médio. Medíocre. Né? É de... Eu nunca quis... É, exatamente. Você não quer ser, ser você tem tudo para um, um, um ato não. só. Mas e... você, você acha que seria possível você... Porque é claro que você se cobrava no jiu-jitsu porque você teve um uma, 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 você viveu uma realidade de jiu-jitsu de ser, de fato, um cara competitivo. Você acha que esse ponto que, que, que dificultou você continuar? Porque o jiu-jitsu, nessa ah. época, não era o que é hoje. Hoje o jiu-jitsu te abraça com muito, fala, calma, para, tu vai querer, pô, você não se ator, vem se divertir aqui. Não vem, não vem pra cá com, com compromisso de querer, pô, ganhar do tererê, entendeu? Claro, claro. Eu, eu tenho certeza disso, Fábio. Por isso que quando a gente estava falando sobre aquela época dos cascagrossas e tal, e todo mundo era brabo, e todo mundo era muito brabo, e, 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 e por um lado era muito, muito gostoso saber que você fazia parte de um grupo de caras muito brabos. Né? Mas hoje em dia, eu voltei, ano passado, voltei por conta do projeto do, do Mestre Rickson, do filme. É, eu me lembro que e o Rickson e o Gigi falaram, volta com calma, vai na manha. E eu me lembro do Gigi chamando um, um gurizão da academia, assim. Uma, ele me deu uma aula particular, né? Primeira vez. Ele falou, não, calma, você vai voltar comigo, me deu uma aula antes dele ir para os Estados Unidos. É, e aí ele me deu uma aula e no, depois que acabou a aula, ele chamou um gurizão, um menino da academia lá, competidor, faixa azul e tal, e mandou dar um treino com ele. E eu dei um treino com ele, um menino juvenil, acho, 16 anos, um menino gerava e gerava e gerava e gerava. E era o jogo que eu tinha quando eu era lutador competidor, Sim. um jogo de muitos E eu acompanhei o moleque e eu fui cansando. Fui cansando. Depois eu peguei ele lá num triângulo meio grosso, mas peguei e aí a gente foi continuar a treinar. O Gigi falou, não, parou. Aí agradeceu o menino, aí ele chegou pro menino. O que você achou de treinar com ele, assim? Aí o menino deu a opinião dele para mostrar que o jiu-jitsu tinha mudado. Uhum. Foi super interessante, foi um, foi um dia marcante para mim. Aí o menino saiu, a gente continuou ali naquele espaço de aula particular e aí o Gigi falou, calma, vou te ensinar algumas coisas, porque você ainda tem várias características de uma pessoa que foi um bom lutador, você não esqueceu, você sabe usar o peso, você sabe... Ele falou as coisas que... Mas falou, mas tem algumas coisas que você precisa melhorar. Primeiro, você não tem mais como girar, como você girava... Há 20 anos atrás, 17 anos atrás, tem que Deixa controlar o ritmo. Como é que para jeito. esse giro? Né? É. Deixa eu te falar como é que eu faço. Foi o que ele quis dizer pra mim. Exatamente. Eu tô vendo, eu tô vendo ele falar. Eu tô vendo ele falar. Eu te ensinar como é que para esse Calma. 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 Adoro, Gigi. Gigi, te amo. É, e aí o Gigi me passou umas posições e falou: Calma, você vai sempre dar. Um treino fácil, você recuperar a técnica, recuperar é, posições, começar a experimentar. Você vai fazer um treino médio e um treino duro, para você nunca mais esquecer um que é um treino duro, porque também não adianta um cara que nem você não quer vir para cá para treinar só leve. Eu falei, é, eu gosto de, de, eu gosto de me embolar, essa coisa. Falei, é. E aí eu fui voltando dentro dessa, dessa estrutura e não consegui. Voltei a treinar, quando eu comecei a sentir autoestima, já voltei a treinar duro, estourei o medial. 
Uhum. Joelho, ligamento. Nos meus dois primeiros meses, quando eu, segundo mês, quando eu já estava treinando três vezes por semana e tal, estourei o ligamento. E aí, fiquei dois meses parado me recuperando, mas eu sou bem CDF, na época eu não estava trabalhando como ator, então eu, em dois meses, voltei. Aí fui para Los Angeles, passei uma temporada com o Rickson, foi um investimento que, que, eu, que eu decidi fazer para me aproximar, para entender como é que o mestre. Como funcionava. É Antes da gente entrar nisso, como é que começou esse projeto? Como é que chegou em você esse projeto do Rickson? Qual foi, a, foi o primeiro contato? O primeiro contato, agora eu não sei se foi o Carlos Gama ou se foi o próprio Zé Padilha. O, não, o primeiro contato foi o mestre Rickson, ligou para mim. Uhum. Sabia já que, que, que eu tinha interesse. Eu, fui, eu falei com ele na época que ele passou uma temporada no Brasil. A gente surfava muito lá na, na prainha, se encontrava e sempre... Ele sempre foi um ídolo. É, e, e aí eu falei, pô, mestre, se acontecer o seu filme, eu adoraria poder fazer você e tal. Ele falou, é, tal. Eu penso já em você, penso num cara também e tal. E pá. Eu falei, pô, legal e tal. E aí um dia, anos depois, ele me liga e fala, e aí, moleque? Pô, quero saber se o quadril tá solto. <risos> Porque eu acho que você vai surfar nesse filme. Eu surfo muito bem. <risos> Ah, pô, essa aí vai ser a parte fácil de imitar, pô. Mexe é maravilhoso. E aí foi, pô, eu fiquei super emocionado, fiquei emocionado com a ligação, fiquei emocionado porque é uma história que faz parte da, da, do meu crescimento. Eu tinha uma foto do Rickson durante as minhas viagens pela Europa, na geladeira. Quando eu já era ator, eu continuava a, a olhar para ele como um, um cara de qualidade de vida, de um ídolo, é, é, uma pessoa que, que, que eu admirava e quanto mais eu fui conhecendo, eu fui admirando em outros lugares, uhum. menos óbvios, que, 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 poxa, que, que, que realmente me levou e vem me levando a uma viagem que eu entrei, que é muito boa, que é a da espiritualidade. O mestre é um cara espiritualmente muito Sim. conectado e nunca imaginava isso de um cara, né? Inicialmente você sempre vê o casca grossa, você vê o brabo, o cara que tem as técnicas de respiração. O, 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 e e ele, os meus encontros com ele, eu fui, eu fui algumas vezes ano passado para Los Angeles ficar, passar tempo com ele, sempre muito bem recebido. E além de tudo que ele me mostrou de jiu-jitsu, que ele dedicou o tempo dele ele me falou muito sobre a história dele e como a espiritualidade foi, foi ajudando e dando a, a intuição para ele seguir os caminhos que ele seguiu ao longo da vida. É, então, foi, foi muito especial. Está sendo muito especial, a gente se fala, né? Tá toda hora esse, esse projeto está em que fase, Calão? Qual é o... Qual é a esse previsão? projeto... Esse projeto, agora com a pandemia, eu não sei exatamente em que fase tá A gente já tem um roteiro, a gente tem umas conversas. Eu não sou produtor desse projeto. O Zé tem um produtor, ele é produtor e tem um produtor que é o Greg Silverman, que é um gringo com quem eu fui jantar lá em Los Angeles também. Conheci, fui super bem recebido. E eu imagino que a gente esteja filmando ele nos próximos meses, daqui a um ano, no máximo. Legal. É, mas eu vou te falar, Fábio, é interessante você falar sobre isso, porque outro dia eu estava aqui falando com a minha, com a minha esposa e, e eu estava assim, pô, o projeto, caramba, essa pandemia atrasou, eu também tô, sou protagonista de uma próxima novela das oito e, 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 e não, quem sou eu para reclamar, eu 
ou tem, tem tanta gente passando tanta dificuldade, sofrendo pericado, mas eu estava aqui no meu micro-universo dando uma reclamada, porque é um sonho e eu não queria de forma alguma que, que esse sonho não acontecesse. E aí deu dois minutos eu falei assim, cara, mas eu estou aprendendo tanto nessa jornada. É uma jornada que não está só me levando para um lugar físico, assim. Você entende o que eu estou falando? É, claro, eu não estou só claro. buscando estar tá, a casca grossa, fazer dez séries de tantas barras, é, e me alongando isso, fazendo respiração. Eu estou aprendendo tanto da minha conexão comigo mesmo, porque eu acho que eh, a luta traz uma coisa muito especial para todos nós. Cada um encontra o que está buscando e descobre coisas que não sabia nem que ia descobrir. No meu caso, essa volta aos treinos e a humildade que eu tive que ter voltando a treinar e, e, e encarando, é, 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 encarando que hoje em dia eu tenho uma profissão que é o meu ganha-pão e que eu tenho uma limitação, que eu não posso mais ir no treino de meio-dia, que é o treino de competição, é. que é um treino que eu gostaria de estar, né? Porque se eu torço o meu pé, pô, se eu sou atleta, beleza, eu vou lá e me recupero, passo um tempo fazendo, mas eu não, eu entro manco em cena, né? Sim. Não tem como entrar puxando é. o pé em cena, né? É... Então, eu hoje em dia treino no treino da noite, que ainda, ainda não voltei a treinar por causa da pandemia, mas eu estava treinando no treino da noite. Escolho os meus treinos, peço orientação para o Vitor, que é o filho do Gigi, e hora ou outra eu decido, beleza, aqui vai ter um confere, vamos lá, vamos ver qual é. E, e faço assim, mas isso está me trazendo muita inteligência e estratégia, sabe, Fábio? Total. Que é uma coisa que, que me falavam muito do jiu-jitsu, mas quando eu era jovem eu não percebia. Ah. E o mestre falou muito disso, o Gigi fala muito disso, de, de ter uma estratégia, estabelecer um jogo, estabelecer uma meta naquele treino. Entender que se eu for treinar com um cara muito mais jovem que eu, competidor, que a meta não é necessariamente ganhar. Às vezes a meta Sim. é, pô, esse cara não vai passar a minha guarda. Sim. Ou eu vou existem, tentar passar a guarda de um cara. micro-batalhas, né, cara? Que eu acho que que as pessoas não veem. O Rickson fala muito do jiu-jitsu invisível e tal, que ele, ele começou a falar com essa nomenclatura depois. Mas no, no tempo que eu convivi mais com o Rickson, que eu tive oportunidade de ouvir ele falar sobre jiu-jitsu, sobre luta, sobre vida no geral, é, as coisas mais importantes, cara, são justamente essas, essas micro-batalhas que você tem, principalmente com você mesmo. Você deu um, um, um exemplo agora de, do teu retorno, mas eu posso dizer a mesma coisa de quem nunca saiu. Porque imagina que eu tinha uma condição como atleta de, de liderança dentro do tatame, estava na minha academia, pô, aí vieram gerações ali e, e não existia muito problema. Né? Claro que você perde aqui, perde ali, mas assim... Não, de mas regra, eu tinha uma, campeão absoluto. É, eu tinha uma super confiança nos meus skills, né? Eu falei, cara, isso aqui é o que eu sei fazer mesmo e eu sou bom nisso aqui, beleza. Só que isso vai chegar, vai, o tempo vai fazendo com que você não seja tão bom mais quanto você era. E, e, e é nesse ponto que a maioria para. É nesse ponto que as pessoas falam, cara, se eu não posso ser tão bom quanto eu era, eu vou parar. Mas se for essa decisão, é, e e essa, esse é um questionamento que eu me fazia. Né? Eu falei, cara, se for essa decisão, eu não entendi nada do que é ser um artista marcial. Eu não é isso aí. Absolutamente nada do que eu sempre escutei das pessoas que eu admiro. Né? Então, 
agora não é mais a hora de eu bater em todo mundo. Agora é a hora de eu não apanhar de ninguém. Entendeu? É isso aí. São coisas totalmente diferentes, né? E aí você começa numa outra viagem. E eu, eu, eu me estendi treinando em alto nível, cara, até pouquíssimo tempo atrás. Já estou com 50 é, anos hoje. Até pouquíssimos anos atrás, eu treinava com os garotos no mais alto nível possível. Mas eu, e eu tive que lidar com essa questão da vaidade, né, Calma? Que eu acho que é o ponto que, que mais pega o atleta, é, ou, ou o ator, ou qualquer quem quer que seja vaidoso, que tenha né, prazer. E que foi bom, né? Foi bom e em alguma coisa. É. Muito bem, né? E você fala, puta, cara, eu não, eu quero, eu não me permito não mais performar como eu performava. Essa foi uma decisão que eu tomei para não mais competir. Eu falei, cara, eu não preciso competir por mais porque não me, não me dá mais prazer no sentido de que é, a minha performance não agrada mais o, 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 a minha cabeça. Eu, eu penso, mas eu não consigo fazer o que eu penso. Então, cara, está na hora de eu sair desse, desse quadro de competição e fazer uma transição para outras coisas. Né? E, e, e aí eu comecei a me encantar pela capacidade de transição. De, porque... Cara, imaginando que a gente vai viver aí próximo dos 100 anos, a gente precisa fazer algumas transições na vida. Né? Então, pô, fui atleta, eu virei professor, eu saí de professor, pô, virei gestor de academia, saí de gestor de academia, fui para associação. Eu vou fazendo transições na minha vida, é, me botando desafios e... E muito bem sucedidas, né, Fábio? É, algumas um não, admirador não seu. Né, mas é, tem muita... Muita cabeçada na parede também, no meio disso. Mas não tem problema, isso é o processo. Né? Mas sair da zona de conforto é uma coisa importante para mim. Porque eu acho que é onde a gente realmente consegue evoluir. Né? E a gente estava outro dia na tua casa conversando e estava, estava falando das tuas transições também, né, cara? E, e eu falei, opa, esse assunto é o que mais me interessa, né? <risos> isso é o que eu acho mais do caralho. Porra! Por que, que o Cauã, o rator consagrado, meu irmão, você podia ficar sentado na bunda aí e só, pá, vou ali fazer uma novela, vou ali fazer umas minisséries e, porra, tô ganhando meu dinheiro e tá tudo certo, tá todo mundo achando que eu tá tudo bem. Mas existe uma, uma, uma coisa dentro que não permite que a gente fique não. Porto, né? Estagnado, né? Estagnado, né? Você fala, pô, tô fazendo mais do mesmo. Como é que está sendo essa, esse teu momento aí, Calma? Qual, é o, qual, é, qual é essa, esse cutucão aí que você se dá, né, cara, para sair da zona de conforto? Cara, eu sou muito inquieto, né? Eu, igual você, assim, eu, eu tô, tô nesse momento voltando para o jiu-jitsu e tô passando por tudo isso. E uma das coisas mais bacanas que eu sinto que, eu, que, 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 que isso tudo está me trazendo é um lugar que eu já tinha mas que está amadurecendo nesse sentido da estratégia, de produzir as coisas, de pensar as coisas. Não só ser um instrumento como ator, porque o ator é um instrumento para contar uma história. Eu uso do meu corpo, da minha emoção, da minha capacidade vocal, do, 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 de, de tudo que eu tenho para oferecer fisicamente e emocionalmente. Mas há uns anos eu comecei a, a não ficar satisfeito só com os personagens que eu, que eu que eu era convidado. E olha que eu que eu recebi grandes convites, eu não tenho do que reclamar. 
mas eu sentia que tinha algo que sobrava. Eu falo muito disso na minha análise, assim, eu faço análise, eu acho muito interessante, porque a análise, para mim, é um lugar de neutralidade. Quando você tem muita gente à sua volta e muitos interesses e, e dinheiro envolvido, o lugar de neutralidade, às vezes, vai ficando cada vez mais escasso. Né? E, e quando você vai ascendendo também, as pessoas começam a ser tendenciosas nas suas opiniões. Porque, porque sim, porque a vida é assim, as coisas acontecem dessa forma e a análise, para mim, é um lugar de, de neutralidade onde eu consigo conversar e, e obter as respostas que eu, que, eu, que eu quero ou, pelo menos, encontrar, é, buscar eu mesmo essas respostas, porque eu não espero que a minha analista me dê a resposta, eu espero Sim, falar o suficiente e ela vai, vai operando gatilhos no que eu falo, e uma hora eu mesmo falo uma coisa que eu me toco e falo, é isso. É, uma hora você aí. se escuta, né? Fala, Puta, eu me escuto. É. E aí eu comecei a buscar no cinema, comecei a trabalhar como coprodutor em alguns filmes, utilizando, claro, do poder que eu tinha como ator, produtor associado, fui usando um pouco da minha celebridade para captar dinheiro para alguns projetos. E isso foi acontecendo. Teve o Alemão, teve o Tim Maia, teve o filme com a Tatar Werneck, que é uma quase dupla, teve um filme mais de arte, que é Não Devore Meu Coração, um filme que eu tenho muito orgulho, que foi para o Festival de Berlim, o Festival de Sundance, e outros, e outros títulos. E, de repente, eu tive um dia um estalo e falei, cara, eu estou afim de produzir uma série para TV e eu tenho essa ideia. E eu comecei a, a trabalhar num projeto e trabalhei nesse, nesse projeto. Não vou abrir agora porque a gente está exatamente no, no momento de, de, de plantação. Né? É legal quando, a pessoa, quando o pessoal vê, vê, vê a série no ar e fala assim, puta, aquela que o Calão falou lá no Back to Back. <risos> E, e eu estou agora com a sala de roteiro acontecendo, estou com uma equipe de primeiro de roteiristas, com, com redator-chefe, e a Globo me deu esse sinal verde, está acreditando em mim, está me dando a possibilidade de não só ser ator, mas sim ser um criador, uma pessoa que pensa coisas e traz ideias. Quando, e é um lugar quando, onde eu Quando você está nesse... Só para tentar entender aqui bem, bem leigamente mesmo... É... É um, é um caminho natural você sair de ator para diretor e produtor ou o diretor não tem nada a ver com a história e você pode sair, obviamente, para produtor direto? Porque o produtor é o que, que, que monta a estrutura, na real. Né? É o cara que arruma é. o dinheiro, que, faz, que tem a ideia. É, explica um pouquinho como é que são essas, essas diferenças. É, é natural... Acho que muitos atores decidem dirigir. Muitos atores que decidem dirigir se transformam produtores dos seus próprios projetos. Uhum. Então, isso é comum. Assim, você viu o Celton Mello, foi um pouco por esse caminho. Né? É, tem muitos atores que decidem co continuar a carreira só como atores mesmo. A princípio, é o, a princípio é o, por exemplo, o caminho que o Rodrigo Santoro está traçando para ele, que é um caminho super bonito. Não tem é, é, trabalha faz projetos super bacanas no Brasil e fora do Brasil. Wagner também está começando a trabalhar como produtor e está levantando alguns projetos que ele acredita, como o último filme dele, do que é o Sérgio, que é, conta a história do Sérgio Vieira da de Mello, que da ONU é, que a gente encontra aí numa dessa, dessas plataformas de streaming. E é um caminho muito norte-americano esse. assim No teatro isso acontecia muito, né acontece, 
como Marcos Nanini, grandes estrelas se, se produzem, André Beltrão, é, é, um, é um caminho natural. Então, como ator, eu acho que eu estou seguindo um caminho natural de uma pessoa inquieta, seguindo os passos de alguns colegas que eu admiro. Assim. Ah, muito legal. É, essa, essa, eu acho que essas transições, cara, elas são sempre tão ricas, né? Porque você, você traz a tua bagagem é, e todo o teu estudo, todo o teu conhecimento que você adquiriu até aquele momento, mas você vira faixa branca de novo, de certa maneira, né? Vira então, faixa branca. É como se você fosse um faixa branca com uma, com uma bagagem gigante, né? O que, o que é um contrassenso, né? Porque, na verdade, não existe muito. Eu espero conseguir ser aquele faixa branca que vai subindo de faixa mais rápido do que a gente costumava subir. É, exatamente, porque você, você é um faixa branca, mas você traz uma, uma bagagem, um entendimento da vida diferente. Então, quando... E tem uma coisa que é muito legal, cara, assim, quando eu começo a, a pensar nas coisas que eu, que eu preciso aprender, que eu preciso estudar, é, eu tenho uma consciência é, da necessidade... De, de estudar dentro de um método que eu sei que vai ser muito mais eficiente do que se eu fizer diferente. Ou quando eu vou fazer uma aula, sei lá, há uns anos atrás eu comecei a andar de snowboard e eu fui fazer uma fazer a primeira aula. Eu tava numa... Paris, snowboard nunca, o Fábio, lesão na certa. Nada! Hoje eu, sou, hoje, eu sou, hoje eu já vou embora, não, já passei dessa fase do perigo. Mas eu vou explicar qual é a diferença, que quero, o ponto que eu quero chegar. Eu estava numa, numa. A gente estava num, num Mediterrâneo da vida, eu estava com a minha família, e o meu irmão já estava andando. Eu falei, cara, eu vou começar do zero. Onde é que é a turma do cara que nunca botou uma prancha no pé? E aí eu fui, tinha uma turma de umas 10 pessoas. Todo mundo queria já sair andando. E eu falava, cara, o que, que o professor vai me falar? O professor falava e eu fazia só o que ele falava, absolutamente mais nada. Ele falava outra coisa, eu fazia outra coisa. Ele falava, agora você vai repetir isso aqui dez vezes, eu repetia onze. Ele fazia isso aqui eu fui no by the book do programa que estava escrito lá, que era o método dos caras de ensino. Né? Eu fiquei dois dias nesse grupo, o cara falou, Fagor, pode mudar, velho. pode ir embora. Você já está andando, já pode mudar para o segundo grupo. E eu terminei a semana, porque é a semana lá de esqui e tal, andando com muita tranquilidade e as pessoas que estavam na, 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 no meu grupo continuavam tentando andar da, da maneira que eles achavam que era o correto. O que eu estou querendo te explicar, na verdade, é o seguinte. A experiência, e talvez a minha vivência, até como professor, talvez, mas eu nem acho que é exatamente esse ponto, é você valorizar o... o quando você já andou um pouco e tem experiência suficiente, você tenta aprender o que as pessoas estão te ensinando. Você não tenta descobrir e passar por cima achando que aquele conhecimento inicial não tem importância, porque o fundamento é tudo. Né? Então, você acaba tendo uma, uma forma de estudo mais rica, mais prazerosa e o resultado, obviamente, muito melhor. Né? Então, eu tenho me aventurado aí em, em, em aprender cara, cada vez mais coisas e tem sido um processo... Puta, muito rico para mim, assim, a questão da leitura, né, cara? Eu tenho lido bastante, é, tenho estudado bastante sobre diversos assuntos que me interessam, né? Mas bastante focado no meu negócio. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei bem impressionado de você estar lendo Dostoiévski, né? Porque eu achei que não tinha nenhum emprego na sua vida. Você entende que eu estou falando uhum. emprego direto? 
Eu fiquei... Você veio aqui e falou que estava lendo... Tinha acabado de ler Noites Brancas. É, eu tinha acabado de ler Noites Brancas. Eu, eu li Dostoiévski, na verdade, há muitos anos atrás, cara. Eu li Crime e Castigo, eu li O Jogador. E aí caiu para mim agora de novo nas minhas curadorias ali de livro e, e eu li... Mas é que é uma leitura bem comum para um, um lutador de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu... É, é, então, é, é, uma visão tanto preconceituosa da sua parte. Eu sei, eu sei, não, eu sei. É, não, eu só achei incomum, assim, eu falei, cara, que legal, sacou? Porque eu sempre te, te vi como um, além de um campeão, lutador, professor, formador de campeões, empresário, porque eu acho interessante falar isso, Fábio, eu tenho uma admiração absurda de como você empresariou e organizou e formatou o jiu-jitsu de um jeito que você fez dele um negócio sério. Né? Você tirou desse lugar do casca-grossa, beleza, vai ter sempre casca-grossa. Mas você transformou, me lembro disso, como lutador lá no Rio, assim, falando, pô, o Fábio foi para São Paulo. E aí eu fui na sua academia e falei, caralho, que academia maneira, brother, pô. Que tatame, não tem um... Não tem um pé rapado aqui, assim. <risos> Todo mundo aqui é sério. Eu falei assim, pô, que legal, hein, cara. Eu tenho uma admiração muito grande, porque eu acho que você dá um exemplo muito, muito importante para todos os cascagrossos, que nem você falou, tem tantos campeões mundiais de jiu-jitsu todo ano, mas se esse cara vai performar com, e fazer do jiu-jitsu não só uma medalha, mas fazer disso um ganha-pão e, e o viver dele, né? é diferente, é, muito eu cresci, diferente. Eu cresci com um negócio, né, Calma, aqui do meu pai, meu pai foi executivo da Nestlé muitos anos, tal. Ele estava conversando com o Magrão, né, com meu irmão, uma época que meu irmão tinha entrado na engenharia da PUC. Eu estava de papagaio de pirata na conversa. A conversa nem era comigo. E aí meu pai me perguntou: Pô, o que você vai fazer? Eu falei: Você vai fazer o que quando cresceu? Eu tinha 15. Eu falei: Jiu-Jitsu. E aí eu tive uma conversa com meu pai naquele dia, que ele falou: Jiu-Jitsu, mas você sabe o tamanho desse mercado? Eu falei: Pô, óbvio que não, eu tinha 15 anos de idade, não sabia nem o que era mercado, né? Mas o que ele falou claro. foi o seguinte, ele falou, olha, cara, se você decidir que é isso que você quer fazer, se é isso que você tem paixão por fazer, você precisa entender que o mercado é muito pequeno e que vai ter pouquíssima oportunidade. Mas sempre vai ter oportunidade para quem for bom. Você acha que você pode ser bom o suficiente para pegar alguma dessas oportunidades que vão ter? E eu falei, não, eu acho que eu posso ser. Mas eu cresci com isso na minha cabeça, né, cara? Eu falei, cara, não claro. vai ser fácil, vai ter muito pouca oportunidade e eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer, eu tenho que escrever uma história do jiu-jitsu diferente do que as pessoas estão fazendo. Porque eu via, quando eu olhava, assim, tirando raríssimas exceções, mas quando eu olhava para gerações à minha frente, eu não via nenhum caminho que eu falava assim, puta, eu quero ser esse cara. Não tinha muito exemplo, eu não tinha benchmark, né, com, assim... Não tinha. Claro. Porra, eu falei, quem é o benchmark? Não sei. Porque não tem ninguém com sucesso. Aí, de repente, pum, Estados Unidos. Aí eu olhava o academia do Rory e falava, pô, o Rory faz um trabalho diferenciado lá. Mas ele já não era o academia de casca grossa. Falei, cara, tem, tem alguma coisa Inclusive, aqui. Inclusive, o Rory, eu não, pelo que dizem, desculpa, dizem que ele não, ele desde novo decidiu não ser um casca grossa, né? Cara, não, sei, não sei da qualidade dele, quem sou eu? Sou desse tamaninho no universo do jiu-jitsu. Então, mas eu vou Menos te explicar um negócio que talvez... O é... Casca Grossa já estava definido que era o Halls e aí veio o Rickson e o Corion decidiu um caminho mais intelectual, né? Então, mas é que assim... Que ele era muito bom, o próprio Rickson é... fala. É, então, o que acontece é o seguinte, o Halls era o melhor. 
Né? Então, na geração do Rorion, o Rollins era o melhor. Não quer dizer que o Rollins não era casca grossa. O Rollins era não. Tanto quando o Rollins foi para os Estados Unidos, ele que desbravou o jiu-jitsu dos Estados Unidos. Né, cara? Ele, fez, ele fez vale tudo. Ele, ele ia nos, nos, nos seminários. Eu não sabia. É, ele, ele ia nos seminários. Inclusive, ele foi para os Estados Unidos. Esse papo, é, 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 é super legal. Tem a ver contigo, de certa maneira. Ele foi para ser figurante dos filmes em Hollywood. E aí ele Obrigado. foi com as pessoas, tanto que ele acabou fazendo coreografia do Máquina Mortífera, com o Mel Gibson e tal. Mas ele ia nos lugares de, das convenções de arte marcial nos Estados Unidos, na década de final de 80, é, início de 90, ele ia sozinho. E aí o cara, ah, porque eu faço isso, faço aquilo, ele levantava a mão e falou assim, eu tenho uma técnica que eu acho que anula a sua. No meio da convenção dos caras, de karatê, de Muay Thai, o que fosse, ele ia lá e apresentava o jiu-jitsu. Ele fez, ninguém fez por ele. Ele foi o cara que foi lá e desbravou e tal. Ao mesmo tempo, ele dava aula na garagem, aí um aluno trazia o outro, aí ele falou assim, oh, se eu trouxer outro, eu te dou mais uma aula de graça. Cara, ele realmente desbravou o negócio lá. Entendi. Então, ele é um tremendo casca-grossa, mas sempre teve uma visão empresarial. Eu comecei... Sempre com essa visão, né? Sempre com essa visão. E eu olhava, e eu comecei a olhar para ele e falar, cara, eu acho que tem espaço no Brasil para fazer a mesma coisa sem precisar ir para os Estados Unidos. E, e aí você Brasil. foi para São Paulo, né? E aí eu vim para São Paulo, porque era, era, um, era uma opção, cara. Eu vou para São Paulo, Rio de Janeiro, eu já entendia que eu tinha meio que chegado no teto ali, muito rápido, eu era muito novo, né, cara? Eu tinha 20 e poucos anos. Eu vim para São Paulo com 23 para 24. E eu já tinha academia master junto com o Jacaré, academia cheia de aluno. Eu falei, cara, eu acho que está na hora de eu mudar. E eu vim para São Paulo e São Paulo, cara, é um outro mundo, é um outro, é um outro Brasil, né? Assim, é um as outro Brasil. funcionam diferente, as pessoas têm uma... Valorizam. Organizado, marcou, marcou. Valorizam, cara. É, eu acho que tem uma a difer, grande diferença do, do, de São Paulo para o Rio, cara, é justamente essa. As pessoas aqui valorizam o trabalho bem feito. É, e, e o Rio valoriza mais o preço mais baixo. E isso vai criando uma distância muito grande entre os dois lugares. Então, eu me achei em São Paulo, achei que a, a minha, o meu perfil, né, cara, a minha característica de trabalho, de profissionalismo, de entregar o, o, o que eu me propunha a entregar, estava muito mais alinhada com a cabeça do paulista. E isso não fazia com que eu não tivesse necessidade de ir embora. E eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar, vou continuar perto das competições, porque, pô, era uma época que eu estava começando ainda, eu achava que eu tinha, pô, muita lenha para queimar como competidor, e, de fato, foi o que aconteceu na minha carreira. Mas sempre com essa visão de tentar fazer diferente dentro do jiu-jitsu, né, cara? De tentar é, pensar um pouco diferente do que as gerações na minha frente estavam fazendo. E, e, e agora, talvez, eu seja essa geração que está lá na frente mas ainda tentando olhar agora não mais para o universo do jiu-jitsu, mas para outros universos que se abriram. Né? Hoje eu tenho outros exemplos que eu posso roubar a ideia, né? que eu posso aprender e que eu posso aplicar no meu negócio hoje. Então é isso que eu me dedico hoje a estudar, por isso que eu estava falando antes de leitura. Cara, eu, eu, eu devo estar lendo um, um ritmo aí para talvez ler próximo de 50 livros no ano. Não, basicamente um livro por semana. É bastante, hein, Fábio? É, eu leio duas horas por dia, sagrado. A minha manhã, eu faço a minha ginástica, cara, senta, é meu momento de meditação, 
é o meu momento de tranquilidade, eu faço as minhas duas horas de leitura e procuro fazer esses assuntos, cara, serem o mais variado possível. Né? Então, não tem, eu não tenho um... Ah, você lê o quê, cara? Eu tento ler tudo. Eu tento ler cultura em geral, leio romance, leio livros de business bastante, né? mas eu não, não, não tenho um... Ah, só leio esse tema, pô, tá louco, de jeito nenhum. Isso enriquece muito o universo da gente, né? Porque o ator, na verdade, quando você, quando você fica, tava falando, eu, é um conselho que eu daria para um jovem ator: é leia bastante. Uhum. Que é uma das coisas que a, as gerações novas não vem fazendo muito, estão muito ligadas nas redes sociais. Uhum. Até porque para um ator ele tem que imaginar o que ele está fazendo e a leitura é, o, é, é a melhor ferramenta para trabalhar. É, essa essa musculatura né uhum. e pouquíssimas pessoas fazem por isso que a admiração cresce muito toda vez que a gente se encontra eu fico impressionado é cara essa essa essa, essa assim eu sempre fui um cara que li né mas eu acho que botar a leitura na sua rotina tem abre uma assim você ganha uma é muito diferente de você ler eventualmente né e e eu tenho feito isso, cara, e eu tenho tentado, de certa maneira... Você falou um exemplo agora, uma dica para um, 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 jovem ator, ator. um jovem ator. Um jovem ator. É o que eu falo para os meus professores. né? Eu criei uma cultura dentro da minha academia de aulas particulares. A gente tem hoje aqui, talvez, entre 50 e 60 alunos de planos particulares. E todos os professores falam, Pô, como é que eu faço para dar aula particular? O que eu tenho que fazer? Eu falo, você tem que ler. Você tem que ler, você tem que se informar, você tem que, você tem que saber conversar com o teu aluno, porque o teu aluno, principalmente no perfil de aula particular, ele não vem aqui somente pelo jiu-jitsu. Ele não, não vem aqui somente para dar o tema e aprender a raspagem do momento. Não. É o momento dele de lazer, é o momento dele de descontração, é o momento... E ele quer conversar com pessoas que estejam no mesmo nível cultural, entendeu? Porque, senão, a conversa não flui, entendeu? Então, isso não tem nada a ver com dinheiro, né, Cauã? Não tem absolutamente nada a ver com posição é, é, ranking social, nada disso, nada dessas besteiras. Não. O cara está indo ali para aprender o um negócio que você, professor, tem para ensinar. Então, você é o detentor do conhecimento, mas você não pode só saber daquele assunto e, e ser um jumento em qualquer outra coisa. Você precisa ter um nível cultural compatível se você quiser dar aula para alunos que estejam dispostos a te pagar um valor que você gostaria de receber. Entendeu? Então, é, é, essa é a minha dica para jovens professores. né? É a mesma. E, Leia. e como é que é essa nova geração de, de lutadores que vocês estão formando, Fábio? que eu vejo pelo próprio filho do Gigi, que é formado em economia, que já foi campeão mundial é, na marrom, na roxa, Deus quiser vai ser na faixa preta, mas você vê que o Vitor, além do, do talento e do lutador que ele é, ele é, ele é um cara que está se formando e ele é muito diferenciado. Sim. Ele tem cultura, ele é, hoje em dia eu consigo, a gente pô, é amigo, bate papo, conversa, fala sobre outras coisas que não sejam jiu-jitsu. Assim, é muito gostoso eu sentia muita falta do, do papo depois do treino. Então, então, quando eu voltei a treinar, eu falei, cara, que legal. 
Mas mais legal ainda é que esse papo aqui está fluindo, hein? Então, eu já não sou mais aquele cara de 20 anos é, atrás. Eu estou te falando. Então, isso te dá prazer, né? Você, você foi um cara, mesmo que criado dentro do jiu-jitsu, a tua vida andou para outros lugares. Quer dizer, você, você adquiriu novos conhecimentos, você tem uma cabeça diferente do que você tinha quando você tinha 20 anos de idade. Então, você não está afim de voltar para aquele papo de 20 anos atrás. Mas você adora a resenha depois do treino, que é a parte... Ele é até divertido nos primeiros três minutos e cinco. Depois, pode ter um pouquinho. Você ou pega o kimono e fala, é... Eu, galera, mas se o papo for bom, você fica. Então, e às vezes até faz uma outra posição é... e acaba ficando mais tempo ali. Cara, eu acho que você pode ser levado para 20 anos atrás, de vez em quando. E é extremamente prazeroso. É divertido. Mas você ter alguém, como você deu o exemplo do Vitina, cara, que é um, um garoto de ouro, né? É, pô, que é um papo bom, que é um garoto inteligente, que fala de qualquer assunto, que viajou o mundo inteiro. E esse é um ponto que eu acho que mudou muito no jiu-jitsu, né, Calma? O, o, o jiu-jitsu hoje, ele está no mundo inteiro. Né? Eu conheço o mundo inteiro através do jiu-jitsu. Então, os garotos hoje também têm essa oportunidade. Então, quando você viaja, cara, querendo ou não, você vai adquirindo cultura, você vai conhecendo é, muito. Outro, outro tipo de gente, com outros pensamentos, vai respeitando mais as pessoas, as diferenças. Então, é, eu acho que essa maturidade tá, já está permeando essa nova geração de professores de jiu-jitsu. Né? É, e, e também existe aí o lado mais empresarial, que é a consciência deles de que não basta ser campeão mundial, que é muito mais importante você ser um cara porra, informado, estudado, né? que isso vai te, vai te abrir muito mais porta do que simplesmente o título. Então... Tanto que a maioria dos grandes professores não eram os melhores competidores. Não, não é tão comum um grande competidor ser um bom professor. Sim. Né? Os é. grandes professores, assim, às vezes eram caras que eram bons competidores, mas eram muito bons professores. Sim, né? Não sei se estou falando uma besteira. Não, não tá. É que tem, tem, tem várias coisas, né, cara? Assim, o cara pode ser um grande competidor e um ótimo professor. É que vai ficando cada vez mais raro. Você juntar as coisas é cada vez mais difícil. Você vai ter o bom professor, você vai ter o, o, o bom atleta. Agora, você ter o a, bom atleta, bom professor, já é mais raro. Você ter o bom atleta, bom professor, bom gestor, pô, mais raro ainda. Mais raro ainda. Você vai ficando... Quanto mais valências você vai conquistando, pô, mais diferenciado você vai ficando no mercado. Isso é em qualquer área, não é só no jiu-jitsu, né? Mas isso é interessante que você falou sobre o seu desejo de continuar a aprender e, e, e a gente tem isso em comum. Eu, eu tô sempre querendo conquistar novas valências, entendeu? Uhum. E é tão interessante voltar à humildade que eu precisei ter para voltar a treinar. É a humildade que eu tenho para encarar novos desafios hoje em dia. Eu não chego num lugar e falo, ah, eu sou... Não, pelo contrário. Eu tô aqui, legal. Talvez eu esteja nesse lugar porque eu tenho esse passado aqui, que é um presente também, que é essa uhum. carreira que, que é sólida já como ator, mas eu tô aqui para aprender. Como jiu-jitsu, eu era um lutador sólido, me tornei um ator iniciante para me tornar um ator sólido e poder dar continuidade nesse lugar da produção, criação. É, então, eu mas tô, eu acho que eu... você tem essa, essa mentalidade, cara, o que, o que, o que você traz é, de bagagem 
pelas experiências que você teve, por tudo que você passou, né? E, e é, é simplesmente um, um porra, são as suas valências de resiliência, de motivação, de disciplina. Isso tudo você carrega porque todas as pessoas de sucesso têm. Não tem como ser diferente, né, Cal? Assim, não... Eu, eu não teria conquistado nada se eu não tivesse sido um lutador comprometido, um atleta sério, porque eu fui um atleta sério. Sim. Meus amigos me sacaneavam que eu não ia transar durante 10 dias por causa daquela história de que antes de campeonato não transava é. e eu não transava mesmo. A gente foi enganado durante um tempão. <risos> eu, sei, eu sei, que droga, né? Deve estar coçando aqui. <risos> Porque falavam isso e eu acreditava e eu era um cara muito sério e eu levei essa seriedade para o meu trabalho, que continuou na minha vida e me acompanha. É isso, então. Tudo que você vai fazer novo... Você vai levar tudo isso de volta, né, cara? Então você fica um cara. Você já sai na frente, é isso que eu acho que é. A gente é aquele. Eu, eu falei, é um contrassenso, mas a gente volta a ser faixa branca, mas a gente não é exatamente. É, não é faixa branca. É. Você, você é faixa branca disfarçada. Disfarçada, porque você tem outros entendimentos, né? Que, que vão te ajudar muito no processo, né? Mas eu, eu acho que é, é bem isso, cara. E, e eu acho que essa essa abertura, né, cara, para coisas novas e para aprendizados novos é puta, tão legal, né, de estar vivendo isso. E, 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 e só para completar a questão dos professores de jiu-jitsu que a gente estava falando, para te dar um exemplo, na academia aqui em São Paulo a gente tem 12 professores. É, a gente tem um clube do livro. Então, porra, todo mês rodam-se os livros entre os professores. Então, todo mundo está lendo o tempo inteiro. O cara tem um mês para ler o livro e trocar com com outro professor e, e, e eu fiz uma, uma curadoria no, no final do ano de 12 minutos, está todo mundo rodando. É, então, esse tipo de, de amadurecimento cara vai subindo a barra. né Acho que quem está no, tá no mercado de jiu-jitsu precisa evoluir. Né? Não, não, não tem mais lugar é, para o cara que só, que só quer olhar o casca grossa, que acha que... O, Até porque o casca grossa acaba, né, Fábio? Acaba muito e para ele saber e para ele saber fazer alguma coisa com esse casca grossa que acaba ele tem que ter conhecimento não só como professor mas outras valências né? é, eu, eu acho que a que a, a vida do atleta né ele não é só jiu-jitsu pode ser, a gente pode falar de qualquer esporte é uma vida pô que tem um tem um deadline ali que é logo ali né cara não é que você está num pô, se você falar assim cara eu quero ser ator para o resto da vida você poderia ser, você vai ser, né, de alguma maneira ou de outra. É, o atleta não tem como. Então, você é forçado a fazer alguma transição. Você pode se preparar para ela ou não. Né? Ou esperar que ela te pegue de repente, entendeu? Então, no futebol, eu quero ser técnico. Estou terminando a carreira de jogador, que é mentira, né? porque eu nunca vou deixar de ser ator, mas quero ser técnico. É isso. Quero entender disso, quero fazer estágio em tal lugar, quero entender como é que faz, admiro esse cara, como é que ele faz, admiro essa mulher, como é que ela faz. É, pô, muito legal, hum... muito rico isso, né, cara? Muito rico. Eu conversei um, há um tempo atrás, um back-to-back, -back, inclusive, com o Gustavo Borges. E, Sim. Pô, super, super campeão. Super campeão, super atleta e que fez uma mega transição de sucesso. É, ele hoje é dono de um, de um, de um, do melhor método de natação do Brasil, está em mais de 300 academias, tem academias legal. próprias, 
é, é o presidente da, da, da Associação de Academias do Brasil, está presidente nesse momento, né? ele, ele é um cara extremamente envolvido com essa questão de gestão de academia, de método de ensino. Cara, é um, é um cara que fez uma transição muito bem sucedida, porque ele se preparou para isso. Né? Ele falou, cara, eu estava eu, nadando, ganhava dinheiro com a natação, mas eu já via que, pô, que ia chegar uma hora que, que não ia... Que ia acabar, né? Que, que ia acabar. Então, ele achou um jeito de permanecer, de certa maneira, ligado à natação, é, mas fez a transição. Eu acho, cara, que as pessoas precisam é, se dedicar muito, né, cara? As pessoas não podem confundir. Uma coisa é você botar a tua energia, como você fez, é para ser ator. Falei, cara, eu vou parar tudo que eu faço, vou botar minha energia só aqui, porque eu preciso conquistar isso aqui. Mas você nunca pode tirar o olhar do longo prazo. Aonde que eu estou indo, cara? Que direção que eu, que eu aponto? Mas, Fábio, você sabe que eu tenho essa característica. Desde novinho, eu me vejo sempre 10 anos mais velho. Não sei por quê. Não eu sei também. explicar por quê. Talvez por ter passado muita dificuldade com a, com a família da minha mãe. A gente passava dificuldade financeira. Assim, e eu sempre falava, tá, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Assim, eu... Então, Doido você, isso, né? Você pode se dedicar muito, cara. É o que eu estava te falando. Eu sempre olhei a geração na minha frente. Pô, o que o cara que é 10 anos mais velho que eu no jiu-jitsu está fazendo? Porque esse cara está vivendo bem, é nesse lugar que eu quero estar? Tá? Nunca era. E é, eu falo, cara, não é, mas eu acredito muito que eu consigo fazer diferente. E aí eu ia achando os caminhos que me levavam para resultados diferentes daquilo. Né? Então, acho que é, 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 é um pouco isso, sim, cara. Você se dedicar muito para ser que precisa de muita dedicação em qualquer que seja a atividade que você esteja envolvido, mas nunca tirar o olho de onde você quer ir, né, cara? Nunca tirar o olho do, do norte. E se tiver alguma coisa que te tire do caminho, não faça. Porque, assim, imagina, você está trilhando o caminho de ator. Aí, de repente, o cara fala, Cauã, puta, vamos montar uma empresa de... Não. Açaí... Não. Do importar, exportar, sair. Já fui convidado para tudo isso, nunca topei. Então, você, você concorda que ou você vai fazer mal, ou você vai começar a fazer mal o que você estava se dedicando a fazer, porque são ou você vai fazer os dois mal. Os dois mal e volta para aquela mediocridade que a gente estava falando, né? Então, De jeito nenhum. Fugir disso a vida inteira. É, então. E ator é muito convidado. Ah, não, vou abrir um negócio, vamos fazer isso e tal, pá. Nunca, porque eu sempre soube do que eu não tenho capacidade, assim, de que eu não tenho talento para isso, então para que, que eu vou me arriscar numa coisa onde eu não tenho talento? É, eu, eu já tive, é, é, já conversei com alguns atores né, que fizeram sucesso em outras épocas e tal, e que eram amigos, e, e eu já ouvi de alguns: não, porque eu não quero ser só ator, eu quero ser ator e empresário. E aí o cara se metia nos negócios. E aí acabou que nem ator é, é um pouco empresário. Eu sei, eu provavelmente devo conhecer não, ele. Eu falei, ah, não quero isso para mim. Entendeu? A gente tem que fazer... A gente está falando aqui de, de, de transição e tal, mas eu acho que a gente não pode perder o... O, 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 o foco, né? o core do negócio, quer dizer... O foco. O foco Nunca. é o norte, cara. Que norte que você aponta? É... Não dá para fazer esse shift para o outro lado, que aí você não vai para lugar nenhum. Com duas forças... Meu pai, meu pai falava isso. Né? Com, 
com, com 15 anos ele falava, você pode ser o que você quiser. Aí com 18 ele falou, você ainda pode ser o que você quiser. Com 20 e pouco ele falou, você pode ser o que você quiser. Quando eu fiz os 28, ele falou, olha, eu acho que você já não pode mais ser o que você quiser, não. É bom você continuar onde você está e fazer essa é, porcaria bem, meu filho. Exatamente. Essa <risos> sabedoria. Porque é... que, eu, que eu acho que a, que a riqueza de você... É, eu acho que o importante para o jovem, né, cara? É experimentar coisas diferentes. Porque você não tem como saber o que, que você gosta e o que, que você aptidão para fazer. Né? Tem uma definição do, do Jim Collins que eu acho que é muito boa. É um cara que escreveu o Good to Great, um livro de best-seller de, de business e tal. E ele fala o seguinte, você tem que olhar a tua vocação da seguinte maneira. Né? O que, que você é apaixonado em fazer? O que, que você gosta mais de fazer? E pensar o seguinte, aquilo é economicamente viável eu posso fazer minha vida realmente fazendo o que eu sou apaixonado por fazer? Se essa resposta for positiva, muito bem. Aí você tem um terceiro ponto, que é assim, isso faz bem para as outras pessoas? Isso me dá significado? Porque também, você gostar de fazer um negócio e ganhar dinheiro, não é tudo. Né? Então, quando você acha a tua paixão, aquilo te dá dinheiro e ainda faz bem ao outro, Cara, você achou exatamente o que você deveria se dedicar a fazer na sua vida. E quando eu li isso depois de muitos anos, eu já fazia, eu falei, cara, isso é exatamente a definição do que o jiu-jitsu significa para mim. Né? É a minha paixão, ou eu consigo ganhar dinheiro com isso, e eu ajudo centenas e milhares de pessoas através do jiu-jitsu. Né? Então, é, é, fechou, né, cara, os três, os três pontos aí de... De, de convergência, porque eu acho que é o ideal das pessoas buscarem. Vai ver que é por isso que você está com essa pele, né, Fábio? Quando você foi embora aqui de casa, eu falei, amor, você viu a pele do Fábio? Ela falou, que pergunta é essa? Eu falei, o cara tem uma ruga, cara. O cara tá com a pele saudável de bebê, bro. Mas os cabelos, ó. Cara, mas você sabe que pô, eu, não posso, eu de verdade, cara, eu não posso reclamar de absolutamente nada. Nem, nem se pudesse, reclamaria, porque eu acho que não, não resolve nada. Mas ah, eu, assim, e não resolve mesmo, né? Não resolve absolutamente nada. Mas, mas assim, eu, eu, eu consegui, cara, através do que eu escolhi fazer desde muito cedo, é, conquistar as coisas e, e, e viver em paz, né, cara? Então, assim, eu tenho uma. Eu tenho uma rotina tão, tão boa na minha vida que eu construí, né, cara? Claro que tiveram momentos de, de muita ralação. E, e não que eu não, que eu não. Eu trabalho muito, né, cara? Eu, tô, eu trabalho pô, 12 horas por dia, 14 horas por dia, não tem nenhum problema. Eu acordo 5 e meia da manhã todo dia. Mas a, a, eu faço com tanto prazer, cara, e eu consegui ter uma, uma tranquilidade na minha vida é, por, toda, por toda essa dedicação, por tudo isso que a gente está falando aqui desde o início do nosso papo, entendeu? E, e eu sou a prova que é possível viver de jiu-jitsu, né? que, é que, é, que é o que eu prego para os outros, né? e que eles acreditem, mas que eles apenas estudem para fazer direito. Né? Mestre Fábio, eu estou com medo da luz. Não, tá então. escuro aqui. estamos no final aqui, na verdade, eu só queria te pedir, sempre a última pergunta do nosso papo, na verdade, não é a pergunta, é uma, é uma dica literária. E aí, outro dia, hum. 
Eu estava ouvindo o, o Luiz Pondé, que é um filósofo que... Ah, e ele tem um canal no YouTube super legal, tem livros muito legais também. É, e ele falou assim, cara, nunca pergunte para quem lê que livros te marcaram, porque livros que te marcaram vão ser centenas de livros. É, é verdade. Então, é, deixa ele dar a dica de livro que ele quiser, entendeu? <risos> eu vou dar duas dicas. Eu acho que um é prático, que eu acho que me salvou, sabe, Fábio? Me ajudou a construir uma solidez financeira, que é o tal do pai rico, pai pobre. É um dos meus também, Mas, É, porque você lê ele até a metade, eu li ele até a metade, eu entendi. Eu falei, olha, eu tenho que juntar 20% do que eu gasto, tenho que é, reinvestir em mim tanto, eu não posso entrar no cheque especial, para que, que eu vou ter cartão de crédito se eu não posso? E eu só vou dar passos financeiros na minha vida quando eu puder. Se eu conseguir juntar tanto de dinheiro por mês, eu vou ter um colchão que vai me ajudar a ter um colchão maior ainda lá na frente, vai me ajudar a ter um colchão maior ainda lá na frente. E aí, mais lá na frente, eu vou desfrutar muito de algo que eu nunca imaginei que fosse possível. Isso aconteceu comigo e acontece. Ah. Graças a Deus. Por que, que eu vou comprar por... um passivo desse, um carro que vai me gerar um monte de despesa, por oh. 50% do valor? De jeito nenhum. Nunca. É. E eu, eu acho que para o lado espiritual, eu vou falar um que eu tô, eu tô com dó de terminar, que é o Musashi. Uhum. Você falou, pensei várias vezes ao longo da nossa conversa, que ele fala sobre esse caminho do samurai, que eu acho que principalmente para o jovem lutador, para o jovem professor, para o jovem competidor, o livro do Musashi, que é o livro mais lido no Japão, conta a história de um jovem samurai até o amadurecimento dele e, e, e o que ele vai passando. É uma história de ficção, que era, que, que era um folhetim de, de jornal, assim, e que depois ele pegou e juntou e fez um livro de três volumes. E eu tô Faltam 200 páginas e eu tô lutando para não terminar, porque... Eu, porque me, me trouxe muito essa conexão que eu acho que a luta traz. E quando a gente vai ficando mais maduro, que é de que eu sinto que você tem isso muito forte, Fábio, e a sensação que eu tenho é que você tem isso desde menino, assim. Mas nem todo mundo tem, que é de ficar bem sozinho. Uhum. Isso, para mim, sempre foi um desafio, assim, como ator, ainda mais tem as coisas da plateia, das palmas, né? Do tapinha nas costas, ó, oh, adorei você e tal. Então, eu sinto que isso faz parte da minha caminhada, assim, como ser humano mesmo, Muito de legal. encontrar um lugar de solidez na, na solidão, assim, mas uma boa solidão. É, não, 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 não Solidão não, pejorativa. É, não, uma, uma, é a solidão de estar bem consigo mesmo, né? De se bastar naquele momento. Ninguém vive sozinho, né, Cauã? Acho que a gente, é, a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa do reconhecimento. A gente precisa conviver com as pessoas. A gente tem, é uma necessidade. Tem, tem um, um, um livro do Sebastian Kunga. Ele escreveu um livro que chama Tribe, que ele fala da necessidade do ser humano de, de pertencer a alguma coisa. E, então, assim, é uma, é uma necessidade nossa do, lá de trás, do, do, dos primeiros tempos. Assim, você precisava de alguém para te proteger. Esse círculo de proteção ainda é uma necessidade humana. Né? Mas eu acho muito importante que a gente... Hoje a gente tem consciência de que você não precisa ter ninguém para te proteger diretamente. Você vive numa sociedade 
é, entre aspas, pacífica, né? Então, assim, <risos> aí no Rio, menos um pouco. É, menos, eu ia falar isso. Mas, enfim, é, é, e aí você começa a se descobrir sozinho e, e eu acho que isso é muito enriquecedor também, cara. Você ter paz de espírito para ficar sozinho te permite se relacionar com as pessoas de uma forma muito mais profunda e, e, e muito mais generosa. Né? E, e eu acho que esse é um exercício muito legal de fazer. Eu, 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 eu continuo fazendo. Eu tenho meus momentos sozinhos. Eu acho que isso é é muito importante de cultivar. Né? O Rickson me ensinou um negócio há um tempo atrás. Não sei se, já, se ele já te falou isso. Mas o Rickson tem uma mania de mergulhar na água gelada de manhã cedo na piscina e tal. E eu falei, pô, por que você faz isso? Né? Água gelada? Ele falou, então, água gelada é onde você controla é, a sua, as suas maiores ansiedades. Porque você tem uma vontade enorme de sair dali. E você sabe que se você der um impulsinho, você vai sair. O não sair, o não permitir que a sua vontade é, é, prevaleça sobre a sua é, é, predomine sobre a sua razão, é um, é um grande exercício para o lutador. Né? Então, o Rick me deu algumas, algumas dessas lições. Tem uma que, acho que eu já te contei essa. Eu estava treinando com ele, já tinha meia hora de treino, eu estava morto. Eu falo. E, e ele estava com a cara de paisagem. Eu falei, caralho, como é que eu vou esse cara? E aí ele inverteu, montou e me pegou. Quando eu bati, ele caiu morto pro lado. Eu falei, puta, né? Foi genial, velho. Essa eu aprendi, essa eu guardei. No... É, é bem o mestre. É, não, eu tive algumas lições com ele nesse sentido, assim, muito, muito valiosas para minha vida. Eu sou muito grato. Essa do gelo, eu comecei a fazer banheira de gelo, né? É, você comentou. E, e aí fazia banheira de gelo e tal, e pai e, e também por incentivo dele e tal. Aí um dia eu tava na Costa Rica e ele ligou. Ano passado eu tava na Costa Rica, eu falei, caramba, o mestre. E, e eu tinha acabado de ficar 12 minutos na banheira de gelo. Aí, aí eu falei, pô, bati meu recorde e tal e tal. Eu liguei pra ele, aí falei, oi, mestre, pô, coincidência e tal. Pô, acabei de ficar 12 minutos na banheira. Você é louco? Vai congelar tudo, você tem que ficar só três, tá bom. Me deu uma dura, me deu um esporro ainda. Pô, Calmzão, pô, cara, muito obrigado. Claro. Um prazer, uma honra bater esse papo com você. Tá aí. demais, pô, cara. Você é um cara brilhante, que eu admiro muito a tua caminhada, na verdade, né, cara? O teu sucesso, ele é, ele é só consequência, né, cara, do teu, do teu esforço, do teu talento. E, pô, fico muito feliz de ver você aí brilhando sempre. E queria te agradecer muito por bater esse papo aí. Então, eu sei que você é um cara também extremamente ocupado, mas, pô, fico muito feliz de ter pô, você. Pô, prazer, Fábio. Mestre Fábio, obrigado, tá? E, ó, quando você começar a dar próximas rodadas, tipo Joe Rogan no teu podcast, pode me chamar para a segunda rodada. Vou adorar, Boa. tá bom? Tô já me convidando aqui. Valeu, Gonzão. Valeu, um abraço, tudo cara. de bom, Valeu. Oh.